0: Cuando
1: vives en pareja, se dice que lo más justo sería que los dos dividieran gastos al 50%. Pero no siempre es posible porque uno puede ganar más que el otro, por lo que quien gana menos tendría que poner más de lo que puede aportar. Sabemos que no siempre se puede ir a mitades, pero... ¿Cómo lo compensamos? ¿Qué intercambios existen en las relaciones de pareja que no son solamente monetarias? Hablar de deudas, gastos y ponernos de acuerdo para hacer un presupuesto supone mucho trabajo de comunicación. Pero también comprender desde dónde nos relacionamos con el dinero. Para muchos es un problema... Y lo viven con carencias, mientras que para otros solo se trata de un medio, de un intercambio. ¿Cómo afectan nuestras creencias sobre lo monetario en nuestros vínculos amorosos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estamos aquí ya listísimos en el foro de Diálogos en Confianza para hablar con ustedes de este tema tan interesante, que es conflictos de pareja por dinero. Es un tema que... Todos los días tenemos que enfrentar. Cuando nosotros vivimos en pareja, pues las monedas y los billetes es con lo que nosotros intercambiamos para adquirir todos los bienes que nosotros necesitamos, los servicios que necesitamos. Y cuando estamos en pareja es un tema que muchas veces no se platica. Muchas veces es tabú. Yo no sé por qué desde niños nos dicen que no hay que hablar de algunas cosas y entre ellas hay, hay veces que nos dicen que es de mala educación hablar del dinero. Y esto la verdad es que nos causa muchísimos problemas más adelante. Es bien importante poder hablar claramente del dinero para que entonces no sea un problema entre la pareja. Hay parejas que se pelean a muerte por el dinero, hay parejas que se castigan con el dinero y hay parejas que fluyen de manera padrísima y que se pueden relacionar increíble y que forman equipos maravillosos, complicidades que hace que las dos personas que integran esa pareja crezcan de una manera impresionante. Y eso es lo que queremos lograr el día de hoy, que tú puedas romper con estos tabús, hablar de este tema que es tan tan, tan importante y que entonces puedan fluir en pareja y que el dinero no sea un problema. Así es que yo creo que va a ser un programa buenísimo. Quédate con nosotros y platícanos. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo intercambian este conocimiento del dinero, esta comunicación? ¿Ustedes lo comparten? ¿Cada quien se queda con el suyo? ¿Cómo se organizan en el interior? ¿Quién paga qué? Todos esos datos nos interesa muchísimo escucharlos. Y si lograron ponerse de acuerdo, ¿cómo lo hicieron? Por favor, Háganlo. Y bueno, le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana que siempre están con nosotros, nuestros queridísimos Istiel Caneda, Alberto Mujica y Alía Abadillo, que es la que están viendo ahorita ustedes en su pantalla. A todos ellos les doy los buenos días y gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Y antes de pasar a lo demás, les quiero contar que miren qué bonita la blusa que traigo el día de hoy. Qué tal de linda, qué tal el color. Es una cosa impresionante. Y bueno, esta es una pieza bordada a mano por el grupo que es, son originarias de Shenalo Chiapas. Con gran habilidad y armonía en la combinación de color, las artesanas trabajaron sobre tela de algodón de alta calidad, bordados tradicionales elaborados con una técnica llamada punto relleno con contorno, con la que plasman la vegetación y paisajes del entorno. Es una técnica de bordado y el material es algodón. Fíjense qué lindísima sí, sí está. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Y quiero decirles que muchos de ustedes me han escrito a través de mis redes personales que dónde los pueden adquirir. Quiero decirles que Anaí les va a dejar todos los datos de dónde pueden adquirir estas piezas, porque aparte sabemos que el dinero realmente llega a las personas que realizan este trabajo. Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso los estamos apoyando. Entonces. Por ahí, mi queridísima Anaí, ¿no? Chris, buenos días, día. aprovecho para sí. decirte buenos días, mi querida niña. En
3: viernes, y pues ya saben que ustedes, toda, toda la información que comparte Cris, que comparten los especialistas, que vemos a lo largo de la semana, eh, siempre van a estar en nuestras redes sociales, como bien dice Cris. La realidad es que muchas veces se quedan con el programa y nos preguntan, por favor, ¿dónde pueden conseguir los datos de los especialistas? ¿O dónde puedo volver a ver el programa? o la Muchas veces recomiendan libros, recomiendan películas, acuérdense que todo eso se queda en nuestras redes sociales para que tengan toda la información disponible a, al alcance de su mano porque ya sabemos que hoy redes sociales pues nos ayudan mucho a tener esta cercanía con ustedes. Y pues hablando de cercanía, Cris, porque tú lo dijiste muy bien al principio, hoy se trata de hablarlo. Que no sea un tabú este tema de las finanzas y me parece súper valioso porque creo que en Diálogos en Confianza hemos logrado esta cercanía con ustedes a través de nuestras transmisiones en vivo. Porque... Que no se quede eh, guardado es valiosísimo porque cuando yo leo un comentario, varios se identifican, Cris, y empiezan a escribirnos en redes, ay, yo también me ha pasado lo mismo, similar. Entonces, pues yo nada más quiero invitarlas, invitarlos a que sean partícipes de esta conversación con nosotras, con nuestros invitados el día de hoy. Ya veo a algunos conectados, Lorena Zavala, Serge Heredia, que nos dice, excelente inicio de mes, que es verdad, octubre, empezamos el mes. Por aquí Yolanda, eh, que nos dice, si saben que se gana más, ahí empieza el problema. Ya nos empezaron a escribir <risa> varios de sus comentarios, así que yo estoy muy al pendiente de la transmisión en vivo de Facebook. Acuérdense que también estamos en vivo en YouTube y yo leo todos sus comentarios en Twitter y por supuesto en el teléfono Centro de Contacto con la Audiencia en el 5551-66-400. No hay duda de que hoy vamos a estar conversando sobre este tema, Cris, y vamos a hablar sobre este tema de finanzas.
2: Sí, importantísimo, por supuesto. Y sí, hoy es principio de mes y para mí es un mes muy importante porque es el mes de la salud mental. Uh. Es justo el mes en el que se celebra, bueno no se celebra, se conmemora y se pone el ojo sobre claro. la salud mental Y bueno, es justo a lo que yo me dedico, así es que pues es un mes importantísimo Y es la, justo cuando fundé mi asociación Código Felicidad fue oh, ahorita, estamos cumpliendo un año oh. Así es que pues bueno, felicidades a todo mi equipo, estoy feliz <risa> Y bueno, para empezar a hablar de este tema, eh, le quiero dar eh, por supuesto la bienvenida Y los buenos días a Gabriela Pérez Negrete, ella es doctora en psicoanálisis y psicoterapeuta psicoanalítica Gaby ¿cómo estás? Muy bien Bien, feliz de verte. Ay, igualmente. Hace mucho no nos tocaba juntas. Mucho. Sí, qué bueno estar juntas. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves este tema de las finanzas? Ay, me parece fascinante. Sí.
4: Dinero y sexo tienen que estar a la mano. Porque si no se habla, hijo.
2: Sí, sí, sí. Oye, por ahí en la investigación, nuestra querida Javiera, que le mandamos un besito, que debe estar por ahí arriba, este, que van casi de la mano los problemas justamente del dinero con el sexo. O sea, es, es como los castigos, ¿no? Sí,
4: es la manera de controlar, la manera de vincularse, la manera en la que expresamos cómo eran nuestros vínculos en
2: el, en el primer hogar. Hijo, nos habla de todo. De, de todo. todo. Sí. Y fíjate qué grueso justo lo que estábamos diciendo, que no hablamos de eso, cuando es... Como el corazón de la relación. Es lo que está, una de las cosas que está en medio ¿no? de la relación. Y Pero si bueno. algún
4: enamorado ha hablado de dinero, porque los enamorados no hablan de dinero, entonces. No, de no, no hablan de nada. No hablan de nada, básicamente <risa> están en <risa> entonces, Babalú. <risa> exacto. Entonces, ese paso a la, a, la, a la construcción de pareja formal, digamos, a la pareja a largo plazo. Eh, nunca nos acordamos que cuando estuvimos enamorados no tocamos el tema y damos por hecho y nos vamos sí. de frente. no
2: Sí, 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 fuertísimo. Eh, también está con nosotros Servando Gutiérrez Ramírez. Él es sociólogo y demógrafo de la UNAMI Tapalapa. Servando, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, agradecido por la invitación. Y efectivamente, este creo que lo que acaba de decir Gaby es muy cierto, lo que tú señalabas, de las cosas que se hablan cuando está uno en una relación de pareja, y hay un dicho muy conocido en México que dice que cuando el dinero y los problemas económicos entran por la puerta, no, el amor sale inmediatamente por la ventana. Y eso nos habla de, de este tipo de cosas que por, para empezar pueden no estarse hablando, no estarse llegando a acuerdos entre la, la pareja, las personas involucradas y que ello pues obviamente le va dando un halo de misterio en principio, qué es lo que hace o qué es lo que gana uno o el otro, ¿no? cómo se comparte esa información y sobre todo cómo se generan las famosas estrategias de sobrevivencia para de repente enfrentarse a situaciones como la que estamos viviendo ahorita, una pandemia sanitaria que ha generado un, una, un sinfín de problemas económicos, educativos, sociales de carencias, como bien decía Gaby, y eso pues es parte de ese contexto que hay que decirlo, es el que estamos viviendo en este momento, no, solo en, no solamente en México, sino en el mundo entero.
2: Claro, sí, 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 importantísimo. Muchísimas gracias, Servando, por estar aquí, bienvenido. Y también está con nosotros el doctor, el doctor José Miguel Domínguez Camacho, él es director de Educación Financiera y Relaciones Institucionales de la Asociación de Bancos de México, ABM. José Miguel, ¿cómo estás?
0: Pues muy contento, Cristina. Ya hacía mucho que no venía al Canal 11, pero ah, ya muchos qué años. ¡Qué gusto tenerte aquí! Y, y es, es siempre muy grato venir aquí, estar Gracias. con ustedes, para platicar de estos temas tan importantes, porque como bien anotaba Servando, en, en este contexto de crisis sanitaria, económica, estos son temas que, se, que cobran una relevancia muy, muy este, notoria y de pronto nos encontramos ante la necesidad de... De pronto estamos todos en nuestra casa... Y, y no hablamos del elefante que está en la sala, ¿no? ¿Y cuál es ese elefante? Pues justo estos temas, los temas económicos. Y se agrava cuando un, un, uno de los integrantes de la pareja pues pierde su trabajo o, o, o tiene que cambiar y disminuye su ingreso. Comunicación, información, confianza, son elementos fundamentales para que la relación de pareja se lleve bien y en todos sus canales, ¿no? Eh, ya lo mencionaba Gaby, en la, la vida, en la, la parte íntima, en la, en la parte personal, pero lo económico es fundamental. Sí. Porque es ahí donde se pueden materializar muchos sueños, proyectos, mucha la, la expectativa de crecimiento en pareja.
2: Oye, ¿cómo te convertiste en director de educación financiera?
0: Este, pues con una enorme fortuna. Hace <risa> 15 años que ingresé a la Asociación de Bancos de México. Justo se creó esta, esta área ante la necesidad de empezar a impulsar este, este tema entre la población. Qué Realmente es un tema, si lo vemos en el tiempo, podríamos decir que corto pero las crisis y situaciones este, desafiantes son las que nos llevan a los mexicanos a... Las, ahora sí que emprendemos finanzas personales a partir de, de problemas. Y justo sí. lo que tenemos que hacer es prevenir con información antes de que eso ocurra, ¿no? Sí. Pero bueno, feliz y contento de estar con sí, ustedes. Sí,
2: muchísimas gracias, José Miguel, de que estás por aquí. Y qué interesante. Te voy a hacer una pregunta personal, pero ¿tú estás casado? Sí. Ok. Y, y, y a ver, y ser director... De educación financiera te ha ayudado a tener esta comunicación con tu pareja?
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. Digo, tenemos la bendición de tener tres hijos y eso también son aspectos que hay que considerar porque de pronto nuestro ingreso ya no es, digámoslo así, nuestro, es parte de la familia y entonces la planeación pues es una obligación mayor por el tema de las colegiaturas, por el tema de la alimentación, el vestido. Pero aún así, sabiendo planear, te puede quedar ese ese porcentaje para ti, para tus gustos para la familia, digo, porque realmente uno trabaja para, para tener un, un buen nivel de vida, calidad, ser feliz, pero también cuando no tienes ese control en tus finanzas, corres el riesgo de que esa felicidad se convierta ya después en problemas sí. que se agudizan no, y pueden no, llevar, sí. a derivar hasta en un divorcio, ¿no?
2: En un divorcio y, y antes del divorcio, en mucho malestar cotidiano, ¿no? Esta situación en la cual estás todo el tiempo contando las monedas para llegar a la quincena sí. o llegando a la quincena en ceros... Eh, eh, trae mucho estrés, es muy desgastante, es muy difícil y bueno, como bien decías ahorita en pandemia pues esto se ha vuelto bastante grave, sí. eh, estamos viendo una situación terrible al interior de, la, de los hogares, entonces creo que Darles este, este, esta posibilidad de escucharlos a todos ustedes y tal vez encontrar algunas salidas desde el nivel emocional, desde cómo lo manejo hasta práctico qué puedo hacer. Va a ser maravilloso. Gracias a los tres por estar aquí y quiero que me acompañen a ver eh, la siguiente información para empezar a hablar de este tema.
6: En las relaciones de pareja, el dinero suele ser la primera causa de desacuerdos. Se dice que, en promedio, una pareja normal puede llegar a discutir tres veces a la semana por cuestiones económicas. Y es que, donde falta planeación y organización económica, las consecuencias pueden ser devastadoras. En la relación de pareja... Necesitamos hablar de dinero porque lo usamos para vivir, para materializar los planes, para llevar el día a día. No se trata exclusivamente de avaricias y ambiciones, sino de acuerdos, de respeto hacia la pareja y de establecer prioridades. En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2018, el 79% de las personas que se encuentran en una relación sabe cuánto gana su pareja. 13% no lo sabe y 8% prefieren ni tocar el tema. ¿Tú en qué porcentaje estás? ¿Cómo son tus finanzas personales? ¿Tienes independencia económica o dependes de tu pareja? ¿Has tenido conflictos económicos con tu pareja y cómo los has resuelto?
2: Fíjense qué interesante todo esto que Fer nos pone sobre la mesa. Y a mí me gustaría empezar entendiendo un poquito cuál es la situación que estamos viviendo en México. Eh, por ejemplo, ¿quién tiene más trabajo formal? ¿Quién tiene trabajo informal? ¿Traías algunas estadísticas en este sentido no, Cervano? Sí,
5: fíjate que, eh, si me lo permiten, eh, eh, creo que es interesante para poder hablar de estos temas a nivel ya micro de los hogares, de las relaciones de pareja. Es importante tener el contexto de lo que está pasando en el país y que de alguna manera es reflejo de lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿no? Y miren, por ejemplo, con datos, y esto lo pueden consultar todo el mundo, en el Censo de Población que se acaba de realizar el año pasado, este, para empezar, en México somos poco más de 126 millones de personas, ¿sí? hombres y mujeres. Este, eh, de la edad promedio ya de los mexicanos, estamos, México está ya en un proceso de envejecimiento, que ese también es un punto interesante de tener en cuenta. Eh, la edad mediana de los mexicanos pasó de los 22 años en el, en el año 2000 a los 29 años en el año 2020. ¿sí? Entonces, ahí hay un dato importantísimo de cómo también biológicamente está eh, eh, transcurriendo. O sea, la, la vida.
2: mayoría de las personas están en ese rango.
5: Así es. Así uh -huh. es. Entonces, decíamos que para el caso de eh, la población por hombres y mujeres, más o menos tenemos una proporción un poco parecida. El 51% este, son mujeres, según los datos del censo de población, el restante 49% son varones, hombres, y ahí también pues, nos da esa, esa idea de cómo se relacionan en el contexto si hablamos de cuestiones de género este el otro dato que es importante señalar por ejemplo si agrupamos por grupos de edad a la población mexicana el 30.4 por ciento de estos 126 millones está en el grupo de 0 a 17 años el 19.6 por ciento son de 18 a 29 años de edad es decir todavía somos una población joven indudablemente pero ya la población de, de más de 35 años a los, a los 59 ya tenemos un rango del, del 18%. Y la población de 60 años y más, es decir, la población de la tercera edad, llamada así de esa manera, eh, el 12%. Estamos hablando de cerca de 15 millones de personas de más de 60 años. Y lo que eso implica también cuando se habla de estas relaciones de pareja en el hogar y los ingresos que se tienen para para tener los requerimientos de personas así. El otro dato importante que me parece que también vale la pena rescatar del dato Censal es por ejemplo que el 35% de la población mexicana es población que está, eh, población de 12, años por de 12 años y más por situación conyugal, ¿sí? si están casados o unidos, ahorita lo vamos a ver. El 35% son casados, el 34% son solteros. El 18% están en unión libre, el 5.2% son separados, el 4.8% son viudos y el 2.8 y cachito son personas divorciadas, ¿no? Entonces este tipo de es consideraciones, es
2: lo del pues, qué
5: pero que eso es también lo que hay que ver porque digo hay una buena proporción de población que está en unión libre como se le conoce, ¿no? Y que eso también como que enmascar un poco los problemas de divorcios o no, que también esto hay que decirlo, el nivel de divorcialidad en México se ha incrementado de manera importante. claro Y una de las razones, como bien decía Miguel, pudiera ser estos problemas que se dan en el ámbito de la familia, del hogar, en la pareja, y que el problema o la cuestión económica de, de los dineros, de los centavos, pueden ser las causales de ese sí. incremento de los divorcios.
2: Muchas gracias por estos datos y yo creo que es importante saber más o menos cómo está esta situación porque a, a mí me da la impresión, no sé si ustedes estén de acuerdo, que cuando una pareja formaliza de alguna manera, o sea, lo hace formal ya públicamente, entonces ya entra como a nivel personal esta idea de si podemos hablar de temas de dinero, ¿no? O sea, medio uf, uf, con muchos trabajos, pero podemos, ¿no? Pero cuando no está formal, o sea, cuando el, el, el vínculo, y esto que nos dices es muy importante, ¿no? Cuando el vínculo tal vez es, es un vínculo diferente al formal o al matrimonio de, de que estamos acostumbrados en México, ya entra ahí una, una, una especie de pues, ¿tenemos o no que hablar de esto? O sea, el dinero, como que no sé dónde colocarlo. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Cómo lo ves, Gavisto?
4: Yo, yo quisiera, eh, en un dato general también, platicar un poco de cómo se instituye la cosa matrimonial en nuestra cultura, en nuestra cabeza, y creo que tiene que ver con dos grandes momentos históricos. El momento donde el matrimonio se establece y entonces es el señor que tiene las tierras con el señor de este lado, los genes son buenos, y a nadie le van a preguntar si se quieren o no se quieren. Básicamente lo que vamos a hacer es fortalecer la economía, Uh -huh. Y no le vamos a preguntar si se quiere, ¿no? Que esta es la idea matrimonial de la que sí, venimos, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. En Occidente. Luego, pasamos a la idea de sujeto, amor, y entonces ahora nos amamos, no importa si tenemos o no tenemos, no importa cómo eran nuestras casas, resulta que es muy importante que nos amemos y entonces nos vamos al lado romántico del amor, ¿no? Y entre esas dos no existe una media en realidad, que creo que sería el, el acuerdo necesario, ¿no? Porque hacer pareja es mucho más que amarse, ¿no? O sea, di, di, digamos que es un componente fundamental, pero es proyecto y cualquier proyecto requiere recursos. ¿no? Y entonces y planeación. y planeación. Y planeación, e incluso diría, yo ahorita que escuchaba eh, lo de la planeación, diría educación, Cristina, porque yo cuando en, en, en consulta les pregunto a las parejas, ¿quién los educó? Eh, en el asunto financiero, todos tenemos un hueco. Yo no sé si alguno de acá en su casa les dijeron, mira, vamos a hablar de tus finanzas. Pero uno el dinero lo encuentra un poco con error, acierto, sí, a los 28 sí. años estás endeudado porque todo el mundo te dio tarjetas, encuentras el matrimonio y entonces ya estás en deuda. Es decir, yo hablaría primero de quién nos educó en el, en, el, en el asunto financiero
2: y cómo se vinculó emocionalmente eso en nuestra casa. ¿No? Sí, qué importante esto que acabas de decir. Ya me gustaría lanzarle la pregunta al público, a ver qué nos dicen, sí. Anaí, si alguien si nos alguien educó esta pregunta que acabas de lanzar, a mí nadie. ¿A, no. ¿A ti? No, nadie. ¿A ti?
0: A mí, pues, mis padres un poquito el tema del ahorro, ya sabes, el cochinito, pero nada más sofisticado. ¿Sí? A ti el cochinito. Sí. <risa> no, efectivamente,
5: digamos, también hay que señalar, como dice Gaby, esta es una cuestión también generacional. Nuestras abuelitas y nuestros abuelitos pues no hablaban también mucho de estos temas y no lo transmitían a los hijos. Posteriormente la generación de los hijos o los padres de, de, de ahora nosotros pues empiezan a hablar con mayor facilidad de estos temas. Y hoy día la generación de las personas más jóvenes pues es un tema que está de, es de primer orden.
2: No necesariamente. Pero
5: ¿eh? sí, pero aquí ahí vienen ¿Tú tienes los, los hijos? perros. Sí.
2: Y les has hablado así de... de sí. ¿sí? ¿Sí? ¿Ustedes tienen hijos y sí, les sí. han hablado? Sí. ¿Se han sentado a decirles, tienes que hacer así, se usa una tarjeta así, se hace así, etcétera? Yo en ¿Tienes que estoy... Ahorrar tal estoy... No,
4: no, con tal, <risa> la verdad, con tal educación, confieso que no. No, o sea, sí hay como ya más un, un discurso sobre el dinero. Se puede hablar del dinero abiertamente en la mesa, Se puede ya ya está permitido decir, mamá, ¿cuánto ganas? ¿Qué haces con eso? Incluso hay más posibilidad de tocar el tema. Yo no me acuerdo de haberle preguntado ni que me interesara saber cuánto ganaba mi padre. Exacto. Pero,
2: pero creo que ahora los chicos sí. están un poco más abiertos a... Sí. sí, tienes toda la razón. Pero fíjate, creo que tenemos todavía ahí como una especie de hoyo negro en, en educación, Ajá. porque no es, no es una materia en la escuela. No, no, no es. Deberí. Que debería de ser. Sí debería de ser, porque es una de las cosas que usamos diario, por su, por el dinero, supuesto, ¿no? Cristina. Y entonces, enseñarte a... ¿Qué cosas tienes que hacer o no? Yo te, yo tengo tres hijos, a los dos grandes no les hablé para nada, a la más chica sí. A la más chica ahorita ya la tengo hasta pagando su retiro y tiene 21 años. ¡Ah, qué maravilloso. No, y, de, y, 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 y es de las más jóvenes, este, no cuando lo hizo la chava que se lo hizo, me dijo, Cristina, súper joven para hacerlo, le dije, yo la voy a obligar porque a mí me debieron de haber obligado. Entonces, su vida va a cambiar gracias a eso, sí. pero, pero eso lo he aprendido, ya sabes, en todo esto, que, pero no, no es un común, no es un común.
0: Sí, pero es, esto que estamos tratando es bien importante porque debemos, en primer lugar, saber que como seres humanos, así como tenemos un ciclo de vida de que nacemos, nos desarrollamos, somos niños, jóvenes, todas esas etapas de nuestra vida biológica van acompañadas también de una etapa de, una vida, de un ciclo de vida financiero. O sea, es muy común que los niños pequeños aprendan a ahorrar. Pero ya después creces, te vuelves universitario y ya te ofrecen tu primera tarjeta. O te pones a trabajar en un call center y te pagan con tu tarjeta de débito. Y ya después te casas o te juntas con alguien y ya vienen otras necesidades. Un crédito automotriz, un crédito hipotecario. Después te empieza a sobrar algo de dinero y lo quieres invertir. Y después te diriges hacia lo que nos decía Servando. Empieza a envejecer la población y necesitamos prever el ahorro para el retiro. ¿Qué voy a hacer cuando ya no tenga la fuerza, cuando ya no me contraten, cuando yo ya quiera disfrutar de empleo? mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Además, cada vez estamos viviendo, la expectativa de vida va creciendo. Y es un tema incluso vinculado con género. Si ahorita que tengamos oportunidad de platicar, vamos a darnos cuenta que la educación financiera, la falta de educación financiera y habilidades financieras claro. golpean más a las mujeres que a los hombres por una sí, serie sí. de variables.
2: Sí, Gracias. por supuesto. Pero aparte, eso que estás diciendo, ese, ese camino, yo creo que se recorre sin darte cuenta para empezar, o sea, y la pareja las parejas no lo platican, o sea, cuando llegan a este punto, como dices tú donde yo, yo ya llego con la pareja y tengo la suerte de tener una tarjeta de crédito porque la mayoría de la población no tiene acceso muchas veces a eso cuando yo ya llego, ya no platico ese tipo de cosas para ponerme de acuerdo y, y tenemos un mito que es muy malo, que es 50 y 50 ¿No? Tú pagas el 50, yo pago el 50. ¿El 50 de qué? ¿Qué? O sea, ¿no? O sea, pero a ver, tú ganas tres pesos más, yo gano tres menos. Eh, hay muchos temas. Entremos a esos ahorita regresando. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Vamos a seguir hablando del dinero.
7: Ricardo Ramírez Rodríguez Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero El 28 de mayo de 2013 Oscar Ramírez Cerecedo Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero El 12 de enero de 2014 Informar es
8: Compromiso Objetividad Indagar, confirmar antes de informar, rigor, dudar, preguntar, conocer y oficio periodístico. Esta es la esencia del periodismo. 11 Noticias, prestigio informativo. La violencia
3: sexual afecta a niñas y adolescentes en aparentes entornos seguros.
8: Todas y todos debemos de protegerlas. Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
6: ¡No! Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
4: Escucha, protege y denuncia.
6: Marca al 911. Gobierno de México
0: un brasileño cargado del legado musical de su país amante de la música mexicana
6: tu cuerpo es una copia de, Venus de Citeres. Con
7: tu su particular acento y su pasión por el romance te enamorarán en esta cita contigo domingo 23 horas.
1: Es de ley saber de qué quieres tu guajolota antes Hola, de entrar al trabajo. ¿Me das una de rejas, por
3: Pero favor? Sí. Gracias.
1: Es de ley que lo seas o no, te digan güero. Güero, güero, ¿qué va a
3: llevar? Plátano, melón, sandía,
8: papaya. ¿Está cómoda la piña? ¿A 25? ¿Y melón? A 25. Es de ley cantar en Xochimilco.
9: ...así como aprovechar la nueva ley de participación ciudadana. Ejercer tus derechos es de ley. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
0: Cuando los
8: planes acaban, la aventura comienza. Hay un mundo por explorar allá afuera. Es un sueño, debo decirlo. Nuestro recorrido avanza con propuestas variadas y diversión ilimitada. Lo que sí tenemos muy claro es que es espectacular. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? De todo. Lunes a jueves, 18.30 horas. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
6: Gobierno de México la Secretaría
8: de Salud reporta este 30 de septiembre que en México hay 63,660 casos activos y 162,419 casos sospechosos de COVID-19. 277,505 personas han fallecido y 82,2% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México.
10: Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. El Instituto Politécnico Nacional se posiciona como una de las instituciones educativas más importantes del país. Muestra de ello es que ha desarrollado una vacuna contra el chikungunya, orgullosamente elaborada por un científico mexicano que además es el propio director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval. En entrevista exclusiva con el ONCE nos platicó sobre este importante proyecto en favor de la salud, que ya es una realidad.
5: Pues este es un resultado muy, muy bueno que nos indica que la vacuna va a funcionar muy bien y que es segura. Se hizo en 24 voluntarios y ahorita pues lo vamos a extender a más de 120 voluntarios eh, ya aquí en México.
9: Okay.
10: Más temas de salud y avance en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Este viernes inicia el registro para vacunar contra el coronavirus a menores de edad con un rango de 12 a 17 años con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad, también casos de embarazo. La aplicación de vacunas será la segunda semana de octubre y el antígeno que se aplicará será de los laboratorios Pfizer. Hay avances en los trabajos en el Cerro del Chiquihuite luego del derrumbe ocurrido el pasado 10 de septiembre. en Tanepantla, Estado de México, personal de la Junta Local de Caminos, inició labores de desbaste en la ladera del cerro con la intención de demoler y retirar rocas. El propósito es aminorar los riesgos... ...de más derrumbes en la zona tras el accidente que dejó cuatro personas fallecidas... ...11 viviendas inevitables que provocó el desalojo de más de 286 familias. en noticias internacionales, Estados Unidos... ...en Estados Unidos avanza en el tema migratorio... ...los migrantes no podrán ser detenidos ni deportados... ...por la sola razón de no tener documentos... ...de acuerdo con las nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional que entran en vigor... El 29 de noviembre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, destacó que las nuevas directrices reconocen la contribución de los migrantes en la pandemia de COVID-19, en especial los trabajadores agrícolas. En la cultura, el actor argentino Agustín Arguello estrenó El Rey León, ahora en España. Después de pasar por la versión mexicana de este musical, los Miserables y Ghost, ahora representa a Simba en los escenarios de Madrid para promoverlo, menos, durante un año en España. Vive la oscuridad. Todo en cada hora, en la hora. Siga con nosotros a través de la señal de la El
9: Politécnico me ha dado la oportunidad de estudiar lo que siempre he querido estudiar, que es la carrera de médico cirujano, ese aspecto de compañerismo, ese aspecto de conjunción es lo mejor que me pudo haber dado el Politécnico. Lo único que me queda es formarme al 100%, ser el mejor profesionista que yo pueda llegar a ser para yo eh, poder retribuirle todo esto que me ha regalado. Una felicitación a todas esas personas que son alumnos, que son docentes, que son personal de apoyo de esta gran familia. Sigamos poniendo y manteniendo el alto el nombre del Instituto Politécnico Nacional.
3: Ya estamos de regreso con todas y con todos ustedes. Y antes de seguir con este tema, porque ya vi todos sus comentarios, empezó la discusión en Facebook, en Twitter. Quiero invitarlas, invitarlos a que se conecten con nosotros el lunes de salud. Recuerden que el doctor José Bandera y Citlali nos ayudan a cuidar de nuestra salud junto con los especialistas. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el cuidado de los dientes en la infancia. Porque es fundamental empezar desde que somos pequeños. Incluso hay temas que nos van a dar durante el programa del tema de embarazo el cuidado dental, datos que nosotros tal vez no estábamos considerando y que muchas veces se tiene este, esta idea de que, bueno, pues son los dientes de leche, igual ya más adelante pues empezamos con este cuidado exhaustivo de los dientes. Pues vamos a hablar de esta higiene eh, en cuidado de los dientes en la infancia. Nos vemos el lunes para hablar sobre este tema. Y ahora sí quiero leer alguno de los comentarios, Cris, porque sí respondieron a tu pregunta. Estuvieron ahí interactuando diciendo, bueno, ¿quién me enseñó sobre finanzas? Por ejemplo, Leslie Ochoa nos dice... A mí me educó un poco mi papá y desde los 15 años me guió mucho por los programas de diálogos en confianza y que ayuda mucho con Gianco, nos, nos comenta que le gusta mucho este programa porque le ha ayudado con sus finanzas. Dice, gracias a esto me organizo en gastos, compras y uso de tarjetas. Creo que es un gran comentario, Leslie. Gran comentario. Gran gracias. comentario. Eh, ah, me dice, yo recuerdo que una vez le pregunté a mi papá cuánto ganaba y su única respuesta fue... ¿Qué te importa? <risa> eh, bueno,
2: eh, ay, qué feo, oye. Yeah.
3: Eh, mis papás actualmente tienen problemas económicos. Cada cierto tiempo vuelven a caer en esta crisis. Yo tengo 30 años y me encuentro en esta situación y me pregunto a mí misma qué, casual, eh, qué casualidad es que pues tal vez yo también pueda tener este tipo de problemas económicos. Actualmente mi pareja está más estable en ese sentido y, eso, y hace unos días me dijo que cuando el dinero sacaba el amor sale por la ventana, ¿no? que no, era, ya lo habíamos mencionado. Sí. Es que pues... sabes
2: que sí, sí es un tema de, de educación, como decía Gaby, o sea, a nosotros aprendemos, aunque no nos lo hablen, aprendemos de cómo mi papá y mi mamá lo manejaron. ¿sí? Claro. Y
3: también eh, otro comentario que nos llegó dice hoy, les comparto que en mi matrimonio hemos tenido muchos problemas económicos ya que mi esposo no es bueno administrando sus ingresos y nuestro trabajo es muy diferente. Yo siempre he trabajado de manera regular con un ingreso seguro, aunque no fijo, y él trabaja por su cuenta y no siempre tiene ingresos, y desde que se inició la pandemia su sector de música en eventos, se quedó en pausa, por lo que yo tuve que cubrir todos los gastos de la familia. Y para él estuvo bien, pero cuando mi ingreso también disminuyó, ya no nos alcanzaba y él no quiso buscar otro tipo de trabajo que no fuera sobre su área. Actualmente seguimos en esta situación y él solo pide prestado y la situación económica actual es muy difícil para eso. Considero que la aportación nunca ha sido equitativa, sobre todo porque su ingreso no es fijo y a veces tiene y a veces no. A él no le gusta que juntemos los dos ingresos, ya que prefiere tener el control individual de su dinero podrían darme algunos consejos para mejorar nuestra situación. Este es un caso eh, para que también lo, lo vayan anotando. Y otro más eh, que nos comentan sobre... Eh... Pues una pareja que tiene una experiencia buena en el tema de finanzas. Nos dice, Mayra, yo venía de una familia en donde el dinero siempre fue un problema. Mi mamá era la que aportaba la mayoría del dinero y mi papá lo gastaba en otros lados. Cuando nos casamos hace 30 años, le hicimos por separa separación de bienes. Hicimos las cuentas y nuestros gastos y decidimos repartirnos en proporción de gastos. Él me da su parte para el gasto y cada quien tiene sus propios gastos personales. Nadie pide cuentas de nada. A veces he puesto más que él, sin embargo, ha sido las menos. Él es ahorrador y eso, la verdad, lo agradezco. Eso nos ha funcionado hasta la fecha. Y ya tenemos dos casos que son uno que tal vez no ha tenido la mejor experiencia. En el caso de Mayra, que pues nos comenta que ha funcionado adecuadamente en su pareja. Pero vamos a ver esta cápsula de EDA, eh, de, perdóname, de Eda para ver más información y lo comentamos ahorita con los especialistas.
8: Uno de mis planteamientos principales que yo a través de mi praxis he encontrado es que el manejo del dinero es la representación de un intercambio de dar y recibir en todas las relaciones, pero principalmente estamos hablando de la pareja y el, la forma en que nosotros nos otorgamos al mismo tiempo que el tiempo, el interés, la atención, eh, el afecto está de por medio, siempre está matizando todo nuestro comportamiento. Entonces en la transacción de dar y recibir cosas materiales y el manejo y la administración del dinero no es la excepción, está de por medio ese valor, qué valor le estamos dando. Al dinero, no nada más el valor nominal monetario tal cual, sino simbólicamente cada uno le da un significado al dinero. De 10 parejas, 7 consideran como tema de conflicto el dinero. Y estamos hablando entonces de un número pues bastante elevado. O sea, estamos viendo que el 30% de las parejas. Eh, se han quitado este temor de hablar de un aspecto imprescindible porque el dinero siempre ha existido. El dinero también se ha manejado como un símbolo de poder y el, el dinero entonces se usa para controlar, para manipular al otro. Entonces te doy o no te doy, ahí te portas bien Ah, pues te premio, porque efectivamente en la vida, la sociedad, la familia, en las relaciones siempre nos estamos premiando, castigando, te doy, no te doy. Estamos haciendo un balance de acuerdo a qué, al afecto, al amor. Yo puedo tener mucho enojo con mi pareja y empezar a, a no dar a través de lo ...de lo económico... ...inclusive está tipificado ya... ...dentro del violentómetro... ...la violencia económica... ...porque entonces... ...pues si es una... ...una, una pareja... ...que es dependiente económicamente... ...pues la tienen... ...amarrada... ...controlada... ...acerca de pues... Eh, ...mis deseos... Si cumples mis expectativas y mis deseos, entonces te doy
2: o te quito. Eda, querida, te mando un beso enorme y bueno qué importante escuchar todo esto que nos tiene que decir. Me llama la atención, dice, eh, siete de cada diez parejas ¿no? tienen problemas de dinero. Y otra cosa que queríamos poner sobre la mesa es esto del control, el castigo. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esto ¿no? de los castigos? ¿Cómo castigamos a nuestra pareja a través de dar y recibir o quitar el dinero? Pero fíjate que esto que se,
5: se acaba de decir en la cápsula y lo que estás comentando, este Cristina, tiene que ver también otra vez con ese contexto y estos factores que de alguna manera están incidiendo en esa pareja, en ese hogar. Datos nuevos o datos recientes nos dicen, por ejemplo, que la eh, Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo... Nos dice que actualmente, y en este contexto de pandemia, el desempleo juvenil se ha incrementado de una manera impresionante. Estamos hablando del orden del 28% del desempleo en los jóvenes. Primer punto, y lo vamos relacionando con ese manejo de los dineros, ¿no? Ok, primer punto. Segundo punto, Seis de cada diez jóvenes, también datos de la OIT, este, se están incorporando a los mercados de trabajo informales. ¿Qué quiere decir el trabajo informal? Que a veces tienes, lo que decían en la cápsula, a veces tienes, a veces no tienes. Y eso cómo lo traduces en una relación en el hogar con tu pareja y cómo se manejan esos dineros en premios o castigos que puede ser un referente. Y el otro dato que también ya lo estábamos comentando acá. Las relaciones de pareja son relaciones de hombres y mujeres. Pero también decíamos la educación, la participación laboral de ellos es diferencial. Desafortunadamente en México todavía las mujeres tienen una participación económica todavía menor a la que se tiene de los varones y eso también significa formas de negociar, de, de trabajar los dineros en el hogar mismo. Y el otro dato que también me parece sumamente relevante y esto es una realidad mexicana, no podemos tapar el sol con un dedo, este, 8 de cada 10 mujeres tienen generalmente condiciones de carencias de manera directa. Entonces, ¿cómo se maneja eso en términos económicos? Pues otra vez volvemos al asunto. El que tiene más puede generar una relación de poder, te doy o no te doy, y puede ser del hombro de la mujer, que también eso, ese es otro gran tema de, 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 de discusión. Pero aquí lo interesante y que ahorita que decían por este lado, ¿qué tipo de sugerencias se pueden hacer para ver los casos de éxito claro. versus los que no?, pues obviamente la planeación, ¿no? el mirar hacia el futuro, y una cosa que es fundamental en la relación de pareja, el diálogo. Si no hay un diálogo y no hay acuerdos en este sentido, que es fundamental para que la pareja tenga una larga vida, una larga relación este, de manera satisfactoria, pues el diálogo tiene que estar presente. Y claro. vemos que esto desafortunadamente no es una realidad propia en el caso sí, de los mexicanos. Cuesta mucho trabajo.
2: Gaby, ¿tú qué opinas? O sea, pues, esto de los castigos.
4: Yo, yo creo que el, el, el dinero es representación. ¿no? siempre está representando el crecimiento, eh, el decrecimiento de alguien, el poder, la forma en la que fui educado sentimentalmente, eh, los asuntos de género que hablábamos hace un rato, qué me dijeron que me tocaba hacer con el dinero, cómo vi administrar el dinero en mi casa. Entonces, al ser representación, creo que se vuelve muy complejo, porque vamos a poner eh, eh, este ejemplo que decíamos del 50-50, que no hay cosa más... Este, pues nada, imposible de lograr, ¿no? Porque si habláramos de equidad, no podemos repartir el gasto familiar, ni, ni el gasto, ni la entrada en 50-50. ¿Pero por qué, por qué viene de ahí? Porque si tenemos, si Servando y yo somos pareja, y Servando trae 50, yo traigo 50, y entonces tenemos 100, entonces, eh, idealmente, nos tocan 50-50 y nos los gastamos. Pero, pero la vida no es así, Cervando eh, puede tener una posibilidad de crecimiento profesional eh, digna de la inequidad de género en este país, que no, me va, que, que no va a corresponder con la mía. ¿no? O por ahí en un golpe de suerte a mí me va un poco mejor y entonces esta falta de correspondencia nos va a poner a dialogar sentimentalmente. ¿Qué va a sentir Cervando si yo eh, gano más? ¿Qué voy a sentir yo si Cervando es el que aporta la mayor cantidad de dinero? ¿Qué van a sentir los hijos? en esa relación, si papá es el poseedor universal del dinero y es quien dice, ¿no? Este, este dicho de, mame compras? Ahorita que llegue tu papá,
11: ¿no? O
4: okay, que dígale a tu papá, si nos podemos... Que creo que todo esto es la representación sentimental de la familia. Sí. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer una revisión de qué nos dijeron que dice de nosotros o que damos a partir del dinero. ¿no? Sí. Bueno, y, y para concluir este comentario quisiera decir también que me parece que en esta educación no podemos omitir hacernos la pregunta, ¿quién me lo enseñó? ¿Y qué patrones relacionales estoy repitiendo con mi uso del dinero? Sí. no. O sea, cuando yo me relaciono con mi pareja, ¿qué estoy diciendo cuando digo aquí hay 100 pesos o aquí los quito? Porque eso seguramente al, al, lo vi, me lo
2: enseñaron, lo aprendí. El dinero se aprendió a usar de se algún modo. Se aprendió a usar. Sí. Y, y, y aprendimos también cómo castigar y cómo premiar con el dinero y lo llevamos esto a la relación de pareja.
0: Sí, tienes toda la razón, Cristina. Y también tenemos que pensar en algo. Eh... Siempre en una relación de pareja habrá alguien que pueda tener un mayor grado de prudencia que la otra parte. ¿Y qué es lo que estas situaciones obligan a las personas? Vamos a hablar en el caso de, de las mujeres. Pues a tener que hacer su guardadito a escondidas de, 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 de su pareja. Porque si le digo, oye, hablemos de dinero, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gano? Porque es una cuestión fundamental. Si tú le preguntas a una persona, ¿cuánto ganas? No, pues más o menos 80. No, no, a ver, dímelo con pesos y centavos. Casi nadie te lo va a saber decir. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque necesitas tener, es como un diagnóstico, ¿cuánto exactamente gano? El ejemplo que ponían ahorita del comentario del televidente, este, yo tengo un ingreso fijo y mi marido no. Bueno, a ver, mi fijo son 50, y tu variable son, no son entre 80 y, 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 y 100. Bueno, ¿cuánto es lo mínimo que sí te, te, te ingresa? Y a partir de eso hacer cálculos y lo que llegue de más, pues nos puede permitir tener un ahorro. Pero regresando al tema de, de, de esta evitar un conflicto y, y que lleva a muchas personas a tener que eh, hacer un guardadito, pues es un, es un tema que no, no, es, no es ideal. Porque en primer lugar se está perdiendo la confianza, uh
2: -huh. ¿no? Estabas, nos ibas a decir qué era esto de la infidelidad financiera. Ah, sí, bueno. <risa> es ¿Eso que, es infidelidad financiera? Es que esto es financiera? infidelidad financiera. Real. O sea, por ejemplo, si yo le escondo algo de dinero a mi pareja, o sea, tengo un guardadito que no quiero que sepa nadie, ahora sí que yo y yo y mi Exacto. banco, ¿ya estoy siendo infiel financieramente
0: hablando? Pues sí, sí, digámoslo sí tiene sus, sus consecuencias, tiene su origen, tiene su motivación, pero la infidelidad financiera en este tema, partiendo de esta eh, premisa de que hay un confianza y nos vamos a decir cuánto ganamos para tener una mejor planeación como pareja, como familia, si tú le ocultas un crédito eh, que le estás dando dinero por acá a tus, a, papás, a tus papás o a alguien más, alguien más este, o tú me estás obligando a que yo no te diga cuánto, cuánto estoy ingresando, me dieron un bono, oye, ¿te dio un bono este año? No, no, fíjate que no pues, está muy mala la situación y lo tienes ahí guardadito. Eso es infidelidad financiera.
2: Ahora, fíjate, a mí me gustaría que nos explicaras por qué sucede, porque para que yo tenga un guardadito... ¿quiere decir que hay algo en la relación de pareja que algo no con respecto bien. al dinero? Porque puede estar funcionando todo lo demás muy bien, pero tal vez tal vez tú eres muy gastalón y tal vez si yo te digo, oye, hay, hay 100 sí, pesitos, te los, quieres me gastar. Los quieres te los quieres gastar y a mí ya yo, yo no sé qué hacer para que no te los gastes y no sentirme culpable de no dártelos, entonces mejor lo escondo Por, para cuidarme.
0: Porque también además de este ejercicio de poder también viene el chantaje. Claro. Ah, es que prefieres tu dinero que a mí... No me lo quieres dar porque no me quieres. entonces viene Es como si fuera una prueba de amor es también. Es una prueba de amor también el cuánto me das, sí. cuánto me dices, qué información financiera me das. Me lo ocultaste, le das 100 pesos a tu mamá todos los meses y no me dijiste. Sí. Y son cosas reales que porque van aparte, desgastando la relación de pareja.
2: Ahí, por ejemplo, cuando le das 100 pesos a tu mamá, digo, yo que soy terapeuta, lo he oído muchas veces, y entonces es 100 pesos que pudiste haber ingresado a la familia, ¿no? A tus y entonces, hijos. a tus hijos, sí, a tus hijos. Y entonces, no me dejaste meterlo a la clase de no sé qué y tú le das 100 pesos escondidas. O sea, son todos estos mala... desacuerdos, malentendidos, pero yo estoy convencida de que si en este caso hablamos de una infidelidad financiera, pues es que hay algo en tu relación con el dinero que no concuerda con mi relación con el dinero, ¿no?
0: Exacto. Sí, y eso se ve reflejado en la relación y este, la convivencia cotidiana en la familia. Porque son cosas que se van quedando ahí y si no se da la oportunidad de corregirlas, pues el resentimiento va creciendo y después te pones en esa situación de mi dinero es mi dinero y tu dinero es tu dinero.
2: Pero fíjate, justo, qué bueno que lo dijiste, porque yo quiero ponerle sobre la mesa eso también. O sea, en esta idea de que no puede ser 50 y 50, ¿no? también hay otro mito que se mezcla con todo lo que estamos platicando, es en el momento que somos pareja, todo es de los dos o todo es de las dos, ¿no? O sea, y no, 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 ¿por qué? O sea, de repente, también, ¿cómo me cuido? ¿Y cómo te cuido cuidándome? Porque tenemos como esta falsa creencia de que si yo me cuido, te estoy descuidando. Pues sí. tal vez no, tal vez cuidándonos, cuidándome, nos estamos, me estoy cuidando y estamos cuidando a la familia, porque pues, tú no tienes una buena relación con el dinero y te lo gastas todo y yo soy la única que estoy medio guardando para nuestro futuro, ¿no?
0: Claro, y, pero eso parte de una, de una oportunidad de diálogo, de, de hablarlo. Es más, poder decir, oye, de, de, de lo que yo ingreso, hay algo que me lo voy a querer yo gastar en lo que yo quiera. Pero ya cubrimos la serie de gastos en el hogar. ¿Tú qué te vas a encargar de los gastos fijos de algunos gastos variables? Vamos a compartir, eh, es, se habla de la autonomía financiera, ¿no? ¿Qué grado de autonomía financiera quieres guardar con respecto a tu pareja? Platíquenlo, se vale llegar no 100, pero quiero tener 10 para mis gustos. No sé, me gusta el modelismo, me gustan los legos, este, me gusta ir al fútbol. Y sabes, o inclusive que un...
2: para tus cosas personales, y... me quiero comprar un pantalón, quiero... Claro.
0: ¿no? ¿No? Y eso se vale, pero el tema es platicarlo. Sí. Ahora, puedes parecer muy sencillo decir, platíquenlo. Claro. Porque si, tienes, si partes de estas bases <risa> culturales, sociales, en donde se ejerce ese poder, esa autoridad, todavía una cultura con muchos matices, con muchos elementos machistas que llevan justo a una relación inequitativa, que es, que es inequitativa en todos, los, en todos los aspectos, en particular en el financiero, pues sí, es sí. difícil. Sí, pero... porque
2: ahí hay un tema, por ejemplo, de hasta dónde yo te ayudo todo el tiempo. Por ejemplo... Si tú siempre estás endeudada o siempre estás endeudado, y entonces pues yo estoy tratando de no estar, de aunque somos pareja, no y de yo no estar endeudada y, y que tú te vayas acomodando y todo mi dinero se va pa, para la parte que tú gastas, ahí hay un tema. Ahorita me dicen qué opinan de eso. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio, por favor, a ver cómo lo vivió él.
12: Al inicio, cuando... Decidimos vivir juntos, la expectativa o el plan era eh, vivir solamente unos meses juntos, después poder trabajar y viajar al mismo tiempo, sin embargo, eh, pues ya ya en la realidad eh, eh, no se pudo realizar esto y bueno, eh, tuvimos poco trabajo, pocos ingresos y pues eh, pues sí, Varios meses estuvimos como viviendo al límite. Llegó un momento en el cual decidimos que ella iba a administrar los ingresos eh, que estábamos percibiendo. Sin embargo, hubo, hubo varias experiencias en las cuales ella tomó decisiones equivocadas respecto a nuestros ingresos. Eh, y esas decisiones las tomó ella sola sin, sin consultarme. Lamentablemente esto repercutió en pérdidas económicas, eh, esto ocurrió varias veces y ella no cumplió con esa parte, pues que era importante ese dinero, no sobre todo si vivíamos al límite, pues era sobre todo para lo básico, eh, entonces pues no, no funcionó, eh, fue también un factor para cuando planeamos el proceso de la, de la boda y pues bueno, pues ella no quería una boda sencillita, ¿no? Y finalmente pues terminamos endeudados. Al final de la separación ella mencionó que yo iba a ser el responsable de cubrir todas las deudas que aún teníamos de la boda. Y así es que con, de esa manera ella se, se deslindó de esa, de esa responsabilidad. Y eh, pues esta, este factor económico también influyó en en el nacimiento de mi hijo, en elegir si íbamos a, eh, si iba a nacer nuestro hijo en un hospital particular o en, un, eh, en, en uno público. Finalmente nació en uno público y bueno, pues eso también eh, se convirtió en, en insatisfacción, frustración, eh, quejas y bueno, pues... Fue parte del por qué eh, las, las emociones tóxicas empezaron como a invadir la, la relación, el cariño, la confianza. Y bueno, pues todo esto fue eh, parte del camino que llevó a la, a la ruptura, a la separación de, de, pues de nuestra relación como matrimonio.
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinan de este...? Pues,
4: pues yo, eh, escuchándolo, pensaba en el tú, yo y nosotros, ¿no? Lo que creo que se nos eh, en cualquier ámbito de la pareja se nos puede olvidar que estos tres componentes son fundamentales para cualquier espacio, para el amoroso, para el crecimiento, para el dinero. Hay un tú, hay un yo, pero hay un nosotros que se llama pareja, ¿no? Y me llama mucho la atención en el testimonio ¿cómo, cómo dice, ella decidió que no sé qué, ella decidió que yo iba a ser, ella decidió. Yo pienso, ¿dónde estuvo él
2: todo este tiempo? Es que hay esta idea generalizada de que soy el proveedor, no es parte soy de ser proveedor. hombre, y si yo no doy lo que ella pide, claro. pues entonces no estoy cumpliendo mi labor Gracias. de hombre. ¿no? claro ¿Están de acuerdo Ni los sí, hombres? Sí, totalmente.
4: Y en ese rol creo que hay una decisión en el yo que va a participar en la pareja y del que me voy a tener que responsabilizar. La expresión de quien tiene guardado el dinero en una cajita escondida uh -huh. no es la expresión del malestar de uno, es la expresión de un nosotros.
2: Algo no funciona ahí y está hablando de dos, no de uno. Sí, por eso yo te digo que no está funcionando entre los dos, que tengo que esconder algo, ¿no?
4: Exacto, y que... ¿Qué en ese reconocimiento del nosotros no se ha podido decir a nivel de lo que se siente? Porque este hombre, más allá del dinero, no pudo decir, me siento que me estás haciendo responsable de todo, me estás haciendo responsable de ti, de tu sueño de una boda, de no, del de, de hijo que llega, de si nace en un... Todo eso que no se habló. ¿Dónde está
2: el nosotros? ¿no? ¿Dónde
4: está el nosotros? ¿En qué nivel de participación queda ese nosotros? Y creo que en ese nosotros se conforma la pareja y se conforman los acuerdos de dinero.
2: Sí, ¿no? sí, sí, muy importante. No. Anaí, querías este, este, leernos algo. Sí,
3: es que justo en este tema de comunicación hemos recibido varios comentarios que justo es el intento en pareja de hablar sobre ese tema y no hay una respuesta positiva sobre eso. Sí. Por ejemplo, eh, llevo siete años con mi pareja y no sé cuánto gana ni él sabe cuánto gano yo. En este caso en particular eh, que nos escriben dice pero siempre es molestia cuando yo le pido el gasto y siempre se, eh, me genera manipulación con eso porque no termino una relación de la mejor manera sin gritos ni manipulación económica cuando pues, yo estoy al 100% este, pues, esperando mi gasto pero cuando exijo, pido, etcétera pues tengo esta violencia de parte de la otra persona. También hemos recibido varios comentarios de... Este, pues de parejas que nos dicen, como en este caso mujeres, que dicen, no, pues es que ellos tienen que darnos, eh, mantenernos al 100% y es súper injusto que me pidan a mí hacer otra cosa más, que, más de lo que yo ya estoy haciendo en casa, con los hijos, etc. Entonces es su obligación en este aporte económico porque yo ya estoy haciendo otro tipo de aportaciones. Otro comentario, por ejemplo, eh, que nos dicen mucho, no tienen por qué saber cuánto ganamos. Ellos nos dicen, eh, llevo siete años con mi pareja y no sé cuánto gana ni sabe cuánto gano yo. Él siempre cumple con su parte, es más del, ciento, del 50% y realmente no me interesa saber cuánto gana porque yo me he quedado sin trabajo y él cubre el 100% sin problema. Y varias, varios comentarios así como de no es necesario porque pues nunca hemos tenido problemas económicos, entonces,
2: ¿para qué decirnos cuánto ganamos? Pero en, en, esos, ¿No? en ese comentario a mí me gustaría hacer notar que yo creo que hubo un acuerdo antes, sí. a fuerzas. O sea, hubo un acuerdo tal vez de sentarnos y decir, ok, estos son los gastos de la casa, ¿no? Mm. Entonces, hay la luz, claro. el agua, el gas, el teléfono, eh, no sé, el predial, la renta, claro. si vivo. O sea, a fuerzas hablaron en algún momento, tal vez no se acuerdan. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer fre frente a esto? no Y entonces, pues bueno, ya si eso está cubierto, pues lo demás ya es más fácil. Claro. Yo ya no, tengo lo, ya, ya no tengo la necesidad de decirte, pero es que ¿cuánto estás ganando? Porque ni esto puedes cubrir, ¿no? Ah, y además, perdón, Servando, solo una sí. cosa rapidísima que a mí me parece muy...
4: Eh, que tenemos que poner el ojo ahí. Porque los hijos son rehenes de la conducta también. Sí. Y entonces yo puedo hacer un acuerdo ¿no? matrimonial donde yo me quedo al cuidado de los hijos y tú sales a trabajar. La dependencia económica ahí, digamos que se suele hablar que la mujer es dependiente económica, pero estamos hablando de que el hombre es dependiente económico porque todo todo lo que no gasta, lo que sucede al interior del hogar, evidentemente se está reflejando en su desempeño, en lo que puede ganar. Pero por otro lado, claro. hacemos responsables a los hijos de decisiones en las mujeres para ser infantilizadas sí. y para decir, como yo cuido a los hijos, a ti te toca mantenerme. Creo que ahí también hay mucho que pensar
2: para poder crecer sanamente también. Sí, 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 mucho que pensar de los sí. roles que se juegan claro. tradicionales, ¿no? Así es. De que deberíamos de tratar de ver cómo los podemos reintegrar de manera diferente, es. pero es, es esa esa frase, yo creo que lo que está escondiendo también es mucho miedo. O sea, yo estoy en la casa, no estoy ganando dinero, claro. estoy 100% cuidando a los niños. Si no me lo trae él, ¿qué hago? ¿No? O sea, también hay un miedo Bien. escondido atrás por haberlos por haberse infantilizado, sí. es cierto. Pero entonces, ¿qué otra opción nos dan ustedes? O sea, ¿qué otra opción para las mujeres que lo están viviendo así, estas, tradicio estas relaciones tradicionales? Vamos a un corte y en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos aquí en Diarroza.
7: Ricardo Ramírez Rodríguez, desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 28 de mayo de 2013. Oscar Ramírez Cerecedo, desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 12 de enero de 2014.
8: A medio siglo del movimiento estudiantil que buscaba un México mejor... Te presentamos los orígenes de la efervescencia estudiantil al interior del Politécnico.
9: Son la parte sensible, la que captó la esencia del sistema y lo retó.
1: O sea, hay un antes y un después del 68, evidentemente.
8: El origen a 50 años del movimiento del 68. Martes, 22 horas.
1: 1, 2, 3. Por la salud y la vida. Mi salud mental cuidaré. Y mis dudas emocionales en la orientación social preguntaré. De
8: mis asuntos necesito hablar. Y a la línea de la vida debo marcar.
10: Para de mis hijas sí, e hijos cuidar de sus problemas, problemas, debemos dialogar.
6: Gobierno de México.
1: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
3: Saben, pero aquí en el estudio ya seguimos con la conversación y con muchas dudas y también, eh, pues, discusiones y la conversación sobre esta situación, porque, pues, es verdad que hay muchos estigmas, tabúes, este, y pues también roles de género que están muy marcados aún, que sabemos que está eh, habiendo un cambio en la sociedad, pero, pues, que la verdad en el tema económico siguen impactando en el día a día. Eh, pues a todos nosotros. Es
2: que, ¿sabes que Estamos justo, ahorita que, que sí. sigues leyendo, Anaí, pero estamos justo en la transición sí, sí. y yo creo que eso nos está causando muchos problemas. O sea, estamos tratando de entender una nueva forma claro y en el proceso de entendimiento está habiendo mucho problema para la nueva adaptación. ¿Y sabes? Pero a ver ahorita qué nos dicen los especialistas.
3: ¿Y sabes qué, Cris, que particularmente... Es verdad que este es un punto, sí. o sea, el tema de, de dinero, economía y también ahorita eh, que tenemos un programa del próximo viernes, Cris, que vamos a estar hablando también de algunos este, estigmas, tabúes que tenemos alrededor de diferentes temas y que también siento que estamos haciendo un cambio, pero por ejemplo, el próximo viernes vamos a estar hablando de relaciones afectivas de personas con problemas de salud mental y es verdad que eh, en esta idea de, de lo que mencionas, Cris, que estamos cambiando y estamos reformulándonos y cuestionando dándonos también eh, el tema de la, de la discapacidad psicosocial particularmente en donde no o sea debemos de tener clarísimo que tenemos este que existe este derecho de vivir nuestra vida y ser independientes, tener acceso a salud, eh, tener acceso también a trabajos dignos eh, y no solamente eso, sino también en el tema de pareja, ser, eh, tener vida sexual, el tema también de planificación con respecto a este, su salud reproductiva vaya, todas también estos, estas formas de cambiar nuestros paradigmas en muchas cosas, la verdad estamos en una en un momento creo que importantísimo fascinante. y varioso, fascinante sí. y creo que este es un tema que se tiene que hablar, ¿no? Entonces, pues invitarlos, invitarlos a que sean parte de nuestro programa el próximo viernes, Relaciones Afectivas de Personas con Problemas de Salud Mental, porque se tienen que hablar eh, tiene que hablar sobre el tema y principalmente enfocarnos, Cris, en el tema de vínculos afectivos, ¿no? No más, se trata de eso, de que estamos en... somos personas y que tenemos, estamos en búsqueda de estos vínculos afectivos. Sí. Así que nos vemos el próximo viernes y pues yo de comentarios, porque también... Bueno, ya les dije esto en el estudio, en redes sociales, yo ya no sé a dónde voltear. Eh, pero, por ejemplo, Selena nos dice, sí, considero que sí se cumple con lo acordado. No es necesario saber el ingreso, que ya les había mencionado. Seguimos recibiendo ese tipo de mensajes. Nos hablan de infidelidad financiera, que ya lo habíamos mencionado en el programa con anterioridad. Nos dice, en mi relación fallida por una intervención quirúrgica muy cara, me di cuenta que mi esposa tenía una cuenta oculta. En nuestro acuerdo juntábamos los ingresos y yo no sabía que tenía esta cuenta extra. Y eso, y se sienten traicionados. Y sí, ahí, claro. él no nos dice un poco cómo se siente, pero él, él empieza su título, infidelidad financiera, con lo que mencionamos sí. en el programa. Es que es un, un, un término interesante. Dice Karina, siempre he compartido mi sueldo sin problema. 18 años de casada, nunca tuvimos problemas, siempre he pensado que el dinero es de dos. Nunca hubo reclamos de ese tipo, pero siempre me han criticado mis hermanas. Y tomo este, este comentario también de Karina Aide para ponerlo en la mesa con los especialistas contigo, Cris. El hecho de, bueno, perfecto, ya tenemos estos acuerdos de, eh, no sé si 50, 30, etcétera cada quien de pareja. Sin embargo, enfrentarse también a una sociedad que probablemente eh, tenga esta situación de decir por qué no, no el hombre recae el tema económico y por qué tu mujer tienes que estar aportando, ¿no? Y tomé este de Karina porque creo que es el más representativo, pero hemos leído varios de sus comentarios similares a este. Se enfrentan a, ya tengo acuerdos
2: como pareja, pero la sociedad me critica sobre esos tipos de acuerdos. Sí. Es que a la sociedad le da miedo qué pasaría más adelante. O sea, te, siente, te, te si estás dando todo el dinero, entonces estás como... Quedándote un poco vulnerable, ¿no? Claro. Creo. Oye, que tenemos un, un testimonio, ¿no? Anónimo de tenemos, una mujer.
3: Es correcto. ¿Sí? Yo creo que no nada más en redes sociales también les agradecemos sus testimonios que nos mandan con anticipación, así que pues vamos a verlo y ahorita lo comentamos con los especialistas.
11: Realmente, así como tema de que lo hubiéramos tratado, no se dio. Sin embargo, siempre fue a la mitad, de, porque siempre trabajamos los dos y siempre fue a la mitad y a la mitad de este, los gastos. Y, y era como equitativo, ¿no? Pones tú una parte, yo pongo otra. La mayoría de las veces este, siempre ganó más que yo. En, realmente, como yo siempre he trabajado, este, a lo mejor no le daba más poder, pero sí, finalmente sí daba, a, aportaba más que yo en la casa. Hace dos años él pierde el trabajo, este, lo liquidan del trabajo eh, y finalmente él entró, empezó a buscar, no encontró, entonces se metió a la parte de las ventas. En la parte de las ventas pues no le ha ido tan bien como cuando recibía un sueldo y se puede decir que pues, literal yo soy la que, la que gana más y la que lleva el gasto de la casa desde hace dos años. En muchas ocasiones este... Fue como, como estás en una empresa mediocre, y, y ahora, pues la verdad es que en las discusiones se ha salido el tema de: bueno, pues esta empresa mediocre es la que ahorita nos está dando de comer, ¿no? Eh, sí, lo, sí, ahora ya no, por supuesto, no me dice nada de eso, pero a veces sí se quiere meter en que, pues es que deberías de pedir ganar más. Eh, deberías de, de hacer esto deberías, y entonces siempre es saber eh, es mi trabajo y creo que hay una línea en donde no debes de rebasarla no este es mi trabajo y yo estoy aquí pero no es para que tú te metas no pero los, los problemas bueno, pues sí, se han, se han hecho como más, más fuertes porque aparte estamos en pandemia en donde convives las 24 horas, en donde la pareja a veces se mete en cosas que no debería, pero como está escuchando, pues se este, se mete ¿no? entonces esa parte también ha, ha, ha influenciado mucho o ha influido mucho en esta parte de la relación y las discusiones se han tornado pues, cada vez más fuertes algo que, que he trabajado mucho yo en terapia es qué te hace feliz y lo que te haga feliz a ti y lo que tú quieras y decidas hacer creo que eso es importante entonces yo estoy yéndome mucho por esa parte ¿no? o sea ¿qué, qué es lo que yo quiero hacer? Y lo que a mí me hace feliz, y esté él o no esté, o sea, yo, yo sí, yo sí este, quiero seguir mi rumbo.
2: Muchísimas gracias. Tenemos como, como estas dos eh, situaciones en las cuales parece que los hombres se sienten como vulnerables al, al no tener el ingreso.
0: Al no tener el ingreso, sí, este testimonio yo creo que es muy ilustrativo, porque ya nos dimos cuenta a través de las palabras de esta persona cómo cómo el hombre de pronto se vuelve agresivo al, al querer desvirtuar su trabajo. Trabajas en una empresa mediocre. Chica. Y ella le responde, no, bueno, será todo lo mediocre que quieras, pero estamos viviendo de esto. Entonces yo lo que percibo ahí es una eh, fragilidad de la persona al, al tener esta dependencia económica de pronto de su mujer, pero es una dependencia total. Pierde el empleo, incursión en ventas, no le va tan bien, porque digo, también son cosas que tienen que ver con vocaciones, con carácter. Sí. Con, con gustos, en fin, personalidad. De tal manera que, que sí es una... Esta pareja sí ya está en una situación de, de alerta roja. Porque... Sí.
2: La otra que escuchamos, por ejemplo, donde él decía... Es que ella decía, él no quiere... Anaí no las leyó, Ajá. él no quiere buscar otro trabajo fuera de su ámbito. De su ámbito. También ahí estamos hablando de miedo, porque... O sea, sí lo entiendo yo a la distancia, digamos, si lo único que sé hacer es música y tú me estás pidiendo que busque otro trabajo, claro que seguramente él es capaz... Pero tiene miedo, ¿no? Porque pues, es en lo único que ha trabajado toda su vida.
0: Sí, porque realmente La vulnerabilidad otra vez. Somos seres de, de costumbres, tendemos mucho al área de confort y no estamos preparados. A ver, nuevamente, regresando al tema financiero. Si nos damos la oportunidad de tener un ahorro que nos permita surcar un tiempo, pues esto ayuda a esta relación en pareja. Pero si hay una persona que es predominantemente el que decide y todo lo gasta, porque quiere un coche, porque los trajes, porque los amigos y sacrificas este tema de la comunicación y del bienestar de tu pareja o de tu familia, justo cuando se es en estas situaciones es cuando dices, ¿por qué no me di esa oportunidad? Claro. Y nuevamente esto nos lleva a la necesidad de hablarlo, hablarlo. Sí.
2: Ahora, pensando en, en los movimientos de atrás, Gaby, o sea, lo que sucede atrás con las personas, cuando los hombres durante siglos no ha sido esto, esta idea del poder a través del dinero, del dominio, del control... Y entonces también hay un movimiento femenino ahorita de si yo soy la que más gano, pues ahora me toca a mí ser ahora la poderosa y ahora me toca a mí tener el control y ahora me toca a mí dar, dar las reglas del juego, ¿no? Y ahora me toca dar
4: comentarios como, como este que yo no estoy de acuerdo y lo diré abiertamente porque no creo que sea una estrategia. Yo creo que atrás del comentario de yo no me entero cuánto gana Cristina no este y es mi pareja, ni le quiero preguntar, hay mucho miedo. Mm. Yo creo que atrás de ese comentario siempre es el que nada nos una para que nada nos pueda separar, nos ahorramos ese conflicto. ¿Por qué yo no querría enterarme de los ingresos de la persona con la que comparto mi vida? O sea, me, me, me parece, perdón, pero me parece algo que nos está llevando al extremo opuesto, que es, no sé, eh, como si fuera una virtud no enterarme. Y perdón, pero no puede ser una virtud, porque dinero representa esfuerzo, representa proyecto, representa crecimiento y además representa la capacidad de reconocer cualidades en el otro. Fíjense, yo, yo tengo por ahí el caso de una pareja que atendí que lo hicieron fantástico al final, que una de las decisiones que tomaron fue... Se, se escondían el dinero Nadie decía Cuando llegaron Nadie decía cuánto ganaba Lo veían como una virtud Poco a poco Lo fueron diciendo Con mucho miedo Y el miedo era Me lo va a quitar Claro Me lo va a quitar claro. Sí, claro va a, va a pedir que ponga más O va a pedir que dé cuentas De lo que gasto Sí, ¿no? que, claro. Que eso, el, claro Y es muy comprensible Y además para las mujeres más Porque las mujeres ganan Y dicen No, esto Voy a hacer mi guardadito claro. Y fíjense Tomaron dos decisiones Que yo les comparto Porque me parecen De gran utilidad La primera fue el día que vayamos a tener un hijo, va a ser inevitable, por el bien de los dos, que tú te quedes por un tiempo con los pequeños, ¿no? Ese tiempo lo vamos a planear. Y lo vamos a planear diciendo, tenemos tanto dinero hoy, y el día que tú estés embarazada vamos a poder garantizar que tú vas a tener entre el dinero que ahorramos, ese sueldo que tú tenías, para que tú sientas que quedaste, digamos, en igualdad de condiciones, pero que te quedaste en casa cuidando a algo que a la larga nos va a ahorrar dinero a los dos. Porque a él es encargo, si el hijo está desnutrido, si está emocionalmente descuidado, eso cuesta un dineral, claro, ¿no? Claro. O sea, a, a, al hombre de la casa este que teníamos santaño uh -huh. que tenía que pagar las terapias de los hijos, las clases especiales y todo, le costaba un dineral que mamá no estuviera en casa. También es cierto. Pero creo que no enterarme... Yo más bien diría y le diría a la gente que está participando con ese comentario que revisara profundamente, sí. ¿por qué no? Pero dijiste que pusieron dos acuerdos, ah, ¿el es, segundo cuál ese es? Ese fue el primero, y el segundo fue, eh, eh, voy a quedarme por tanto tiempo. Ese seguro que, que existe para el retiro, ellos se inventaron una fórmula preciosa que era el seguro de la, de la, de la mujer que se quedaba en casa y eso contribuía a largo plazo para él. Porque decía, si tú guardas cada mes 5 mil pesos que durante el tiempo que tú cuides a los hijos los voy a poner yo, me garantiza que si un día nos separamos, tú vas a tener cómo sobrevivir y no vas a ser... Alguien que va a depender económicamente y que yo voy a tener que esconder mis monedas, porque entonces tú te vas a quedar pensando que yo te tengo que mantener. Claro.
2: Porque tú vas a tener dinero. Es que eso es cuidarse en el amor. Claro. Yo siempre insisto, <risa> tenemos que cuidarnos mientras nos amamos. Claro. Porque el día que nos divorciamos nos damos hasta con el sartén. Ah, sí. Entonces eh, en el amor hay que cuidarnos. Ese es planear en el amor. Fíjate, yo también te comparto otra pareja que, que admiro mucho que hace muchos años eso hicieron. De otra él él la conoce y él sabe cuánto ella gana, ¿no? Y, ento, y los dos saben cuánto gana cada uno. Hace, se sientan igual que dices tú y dicen vamos a tener una familia y él le dice yo puedo darte el mismo sueldo para que te quedes en la casa, ¿no? Y increíble. entonces y que tú tengas todo esto de libertad, inclusive hasta bono te voy a dar, ¿no? Porque yo sé que ganas el bono en diciembre. Entonces, yo, yo voy a hacer lo posible por trabajar a ese nivel y vamos a tratar de que no. Entonces, ella era feliz, estaba encantada ¿Claro? y ellos los dos estaban tranquilísimos. Claro. Y yo a la distancia decía, funciona, no funciona, sí, tata. <risa> y sí funcionaba. A, al nivel que, que estés, ¿sabes? No es, no es tan fácil a todos los niveles, lo entiendo perfecto. Pero creo que llegar a una cuerda. Me gustaría que ustedes nos dijeran, bueno... ¿Cuál, ¿Cuál sería la fórmula en la práctica? Les voy a, a ver, tú que eres el, 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 el especialista en esto de financiero. Sí es. Cuando hablamos de 50, yo procuro decirles a mis consultantes, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo digo, ok, este es tu 100%, ganas 10 pesos, y el 100% del otro son 5 pesos, ¿no? O sea, el 50% de eso es diferente,
0: claro, ese es
2: el 100% de, to, de los dos. Entonces, cada quien sí se queda con algo. ¿Esa fórmula te parece que es razonable?
0: Pues mira, podría parecerlo en principio, pero definitivamente depende de muchas variables uh -huh. que tienen que partir. Yo creo que la principal es de cuánto está uno dispuesto esto de cuidarnos en el amor a dar, porque si nos ponemos en una situación tan estrictamente eh, rigurosa del de 50 es el 50 y si fallas te lo voy a ir sumando, pues realmente tampoco abona a esa situación, claro. ¿no? Yo creo que sí es muy importante, a ver, tener la información. Para saber, es más, para determinar qué porcentaje puedes dar, necesitamos saber cuál es nuestro nivel de gastos, así de elemental. Claro. Porque o sea, entonces,
2: sentarnos a hacer una lista.
0: Sí, a ver una lista de todo lo que gastamos. La, eh, la comida del perro, eh, eh, el mantenimiento de los vehículos. Lo
2: que le doy a mi mamá, aunque tú lo no que sabías, pero mamá, pues sí se lo
0: doy. Todo eso. Entonces, a ver, nuestros gastos equivalen a tanto. Nuestro ingreso, ¿cuánto es? Bueno, ahí, a partir de eso... Puedes realmente determinar una fórmula más, más, más inteligente, una forma más, más acertada, si es el 50, el 25, el 30, los ingresos variables que puedes tener, otra fuente de ingresos. Todo eso tienes que ponerlo en la fórmula para poder determinar un porcentaje. De, por eso te digo, podría parecer muy sensato decir, bueno, la mitad y la mitad, pero tu mitad no es lo mismo que la tuya
2: no por eso la mitad de tu sueldo o sea la mitad de tus cinco y la mitad de tus diez o sea no no es no es este yo voy a, yo voy a poner cinco entonces tú pones cinco sí pero yo me cocino nada no sí, no exacto. tú pones dos y medio y yo pongo cinco o sea digo no sé ahora me, está, me están insistiendo mucho este porque aquí tengo un chicharito que me habla eh no pero, <risa> no. que no. me están insistiendo me mucho que por favor pongamos sobre la mesa las deudas Ah. O sea, ¿qué pasa ahí cuando hay la deuda? Cuando ya se reveló la relación, o sea, ya ya no nos estamos ocultando nada y entonces ay, chincaray le debo muchísimo a mi suegra y a mi compadre y, a, y ¿no? Y aparte tarjetas. ¿Qué sí, hacemos? Sí, pero, pero es
0: que ya no es ya no es mi deuda, es nuestra deuda. Ajá. porque es el ingreso de la familia, son los compromisos de la familia. Digo, podrás darte un nombre en el banco y a quien le van a buscar el acreedor es a ti, sí. pero no deja de ser el compromiso de la familia.
2: ¿Qué hacemos ahí? Digo,
0: mira, ahí realmente hay muchas técnicas que se pueden poner en práctica, pero nuevamente regreso al tema de la pres del presupuesto y de saber cuánto ingresamos y cuánto debe... Nuestros gastos, esas deudas también forman parte de nuestro gasto, sí. ya es un ingreso comprometido, ya es un pasivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, te lleva a las decisiones de vamos a ahorrar Vamos a, si, si antes salíamos cada semana a comer, pues ahora vamos a salir solamente una semana. Si antes pedíamos postre a donde íbamos, pues ya no vamos a pedir postre. Y después decir, a ver, ¿cuál es mi deuda más cara? Sobre esa, esa liquídala. Y, y cuando termines de liquidar esa deuda, no digas, te, ya, ya tengo más dinero, no. Te vas con la siguiente y te vas con la siguiente. Digo, en ese sentido es bien importante el diagnóstico. Si en esta infidelidad financiera no sabemos que tienes una tarjeta por ahí oculta o que tiene, o le pediste prestado a alguien para alguna situación y tienes que estar abonando, no vas a poder tener un diagnóstico y tomar decisiones adecuadas. Por eso es un, es un sentarse y decir, oye, a ver, ¿nos queremos? Sí, pues vamos a hablar de esto en pareja para salir juntos de esto. Y sabes que si tu ingreso es menor que el mío, pues yo te voy a ayudar a salir y más adelante este, que estés bien tú, estoy bien yo. Claro. Yo creo que eso es fundamental.
2: Fundamental. Oigan, para hablar de la relación de dinero y la sexualidad, tenemos esta cápsula de te Acompáñame a verla. Cuando uno empieza a salir
6: con un prospecto, una pareja, oigan, difícilmente hablamos de dinero. Es más, hay quienes hasta lo consideran de mal gusto. Mm, pero en cuanto se consolida la relación y el asunto económico cobra... Relevancia puede atraer muchos problemas Hay que ser claros Fíjense, hay que hacer acuerdos prematrimoniales Que pues lo dejen claro Yo no sé por qué en México no se estila esto El rapero Jay-Z y Beyoncé En 2008 antes de casarse firmaron un acuerdo En el que especifica que la cantante Recibiría 5 millones de dólares por cada hijo y, y, y además, en caso de que se separen, seguirá un millón por cada año de matrimonio juntos. O sea, no le va a ir mal a ella. Este, ni divorciada ni, ni si sigue casada en fin, si tú eres un simple mortal que no firma este tipo de acuerdos te recomendamos uno hablar de dinero con tu pareja porque ambos deben saber que se gasta el dinero eh, eh, pues de forma lo más democrática posible eh, que no siempre es la misma cantidad uno que otro ¿Por qué? Porque a lo mejor uno gana muchísimo más que el otro y están poniendo las mismas cantidades. Debería de ser un porcentaje equivalente. Informar en qué se gasta y en qué se gasta no nada más con gastos varios dos mil pesos. No mentir en cuanto a los ingresos si sí, es menester informarlos. Fíjense que hemos tenido especialistas en diálogos que nos dicen que como abogadas o abogados al momento del divorcio, le preguntan a la señora, oiga, ¿cuánto gana su marido? No sé. ¿Y en qué empresa trabaja? Pues no sé. Hay que tener cuidado en cuanto a las compras, en cuanto a las deudas. Se adquirieron de forma consentida por ambos. A esto le llaman Fidelidad financiera Aguas Contar con un fondo de emergencia Esto puede ser válido hasta para quienes están solteros Pero por amor de Dios Si tienen pareja estable Consideren algo para enfermedades e imprevistos Otra recomendación es Si en la pareja cada uno gana de forma distinta Recuerden Que al aceptar estos, Estas aportaciones proporcionales Entender que se está aceptando de buena gana. Si hay algo ahí que no nos cuadra, es mejor decirlo en el momento. Porque los problemas de dinero no solo ocasionan mala vibra, ¿eh? también mal sexo. Y por qué no decirlo, hasta divorcios de película espantosos.
2: Divorcios de películas espantosos y mal sexo. Pues sí, sí, porque, digo, si no te estás pudiendo comunicar, si no te estás pudiendo relacionar, pues cómo vas a tener relaciones sexuales también satisfactorias y consensuadas, ¿no? Sí,
5: que, que fíjate ahí, Cristina, también es cierto esto que se decía hace unos momentos, los testimonios nos lo han dejado muy claro. Esta, esta transición en la que estamos hoy día en términos de los roles que juegan hombres y mujeres, que efectivamente ya se están interpretando de una manera completamente distinta porque ya el hombre no es completamente el proveedor como se hacía antes en la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, y que las mujeres hoy día ya no solamente son las administradoras de lo que da el, el, el varón, sino que también ellas están aportando, están dando y están generando relaciones distintas, incluso que llegan a estos niveles de los que se han comentado acá. Y algo que decía bien Miguel y que es parte de estas eh, posibles soluciones, no, este, por principio de cuentas el diálogo, la negociación en los buenos en el buen término, en el buen sentido de la palabra, los acuerdos que ya se mencionaban. Y algo que me parece fundamental y que eso ya más o menos lo dibujaba Gaby en alguno de sus comentarios es los proyectos los proyectos de vida, incluso podemos ponerlo así, el proyecto de ella, el proyecto de él a nivel individual. Pero ¿qué creen? Que no solamente son esos dos proyectos, ahora hay un proyecto de familia, por Exacto. ejemplo. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a esos acuerdos para que realmente el proyecto de la familia tenga éxito? Y bien Miguel lo decía, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, vamos a ver en qué medida podemos hablar ampliamente de ello, ya lo decía Fernanda también. Si lo estamos informando, ¿podemos generar estrategias para tener un futuro previsible. Eh, en donde podamos prever una serie de cosas y tener esos satisfactores que, bueno, el caso de los artistas que se acaban de mencionar, no. digo, es el 1% del, claro. de la población en el mundo sí, que puede que hacer esos pero, acuerdos. Pero,
2: pero eso que dices es bien importante porque entonces nos pensamos como un equipo. Así es. Y si estás bien tú, como decías, es, estoy bien yo, y está bien la familia y está bien es la correcto.
8: pareja. no Cris, nos
2: dicen justo de lo que acaba de mencionar Servando.
3: Eh, dice, de, que, ¿de qué clase social estamos hablando? La gente de bajos recursos, mujeres y hombres, no tienen una zona de confort, tienen una explotación cotidiana y los trabajos que pueden obtener están igual de precarios, nos dicen en Facebook. Hay que, no hay que dejar de lado este tipo también de.
2: No, situación. y estamos, de, y es cierto y estamos eh, conscientes de esta situación. Sabemos que somos un México diverso. Y bueno, por eso estábamos diciendo que a todos los niveles y cada quien en su claro, área medida. y en su medida, pues tiene que buscar fórmulas para comunicarse y buscar fórmulas para ahorrar. Ahorita respondemos también a ese que es muy Todavía importante sí. regresando de este corte. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos okay. en Confianza.
7: Ricardo Ramírez Rodríguez. Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 28 de mayo de 2013. Oscar Ramírez Cerecedo. Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 12 de enero de 2014. La
8: violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en aparentes entornos seguros. Todas y todos debemos de protegerlas. Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
6: ¡No! Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
9: Escucha, protege y denuncia.
6: Marca al 911. Gobierno de México. La tecnología ha
2: impulsado nuevos modelos económicos y laborales... ...que se han convertido en un tema de discusión. Soy Rocío Brauer y en la siguiente emisión hablaremos de Economía Geek.
5: Digital, sábado, 11 horas.
0: Llegó
8: el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia... ...y evitar contagios de COVID-19... Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
6: Gobierno de México.
12: Me enteré del programa
0: a partir de la búsqueda de empleos en el área de la ingeniería topográfica y fotogramétrica, que es el área que eh, actualmente yo estudio. Argeomática somos
1: una empresa dedicada a, a los sistemas geospaciales. Nos enteramos en
9: una
0: mañanera del presidente y pues nos pareció un programa extraordinario. ¿no? Entonces también nos hemos beneficiado en que pues ya están aprendiendo,
9: pero a la marcha están produciendo.
4: Yo creo que es una buena plataforma para poder iniciar, ya que no muchos jóvenes tenemos eh, la posibilidad, sobre todo en este tiempo de pandemia, que, que puedan... Buscar un empleo, de capacitarse en distintas cosas, de desarrollarse.
0: El programa Jóvenes Construyendo el Futuro me ha dado las bases para desarrollarme en el área laboral que yo deseaba.
10: Con nosotros, esto es cada hora en la hora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. De esta manera, dijo, que garantiza que la energía eléctrica se mantenga con precios justos para los mexicanos. A propósito, la secretaria de Energía, Rocío Nale, anunció en redes sociales la propuesta realizada por el mandatario y añadió que el uso de litio se mantiene exclusivamente para el Estado enero a agosto, las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico en México al sumar cerca de 33 mil millones de dólares, un monto superior en 24.8% en comparación a los envíos registrados en los primeros ocho meses del 2020 cuando ascendieron a 26 mil 395 millones de dólares. El Banco de México precisó que tan solo en agosto el dinero que nuestros connacionales enviaron a sus familias en el país fue de 4.744 millones de dólares, nivel superior en 32.7%, en referencia al octavo, de, al octavo mes del año pasado. En información internacional, tras el incendio perpetrado en la discoteca Baby o de Acapulco, cámaras de seguridad captaron el momento en que tres personas ingresan al lugar lanzando gasolina con bidones sobre toda la superficie del inmueble para después prenderle fuego. Venezuela comenzó a circular el bolívar digital a pesar del nombre de la nueva divisa que entra en vigor este viernes. Cuenta con monedas de un bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. Esta es la tercera reconversión de la moneda nacional. Ahora, un millón de bolívares, unos 25 centavos de dólar, será tan solo un bolívar. Debido a las constantes devaluaciones, la economía venezolana tuvo que ser dolarizada. Y en información de Cultura... Le tenemos ahora una recomendación, se trata de Futuralia, es una revista que edita electrónicamente la Secretaría de Cultura de Tabasco, que está disponible en su sitio culturatabasco.gov.mx, ahí lo tiene usted en pantalla, y está disponible de manera gratuita en su edición más reciente, nos habla del mes del ilustrador, además del origen de las artesanías en Tabasco, es una vuelta. Disfrute lo que esta revista digital tiene para usted. Es todo en cada hora. En la hora a las 12 del día le tendremos más información del acontecer nacional e internacional. Por supuesto, la cultura. A las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. Le Me invito a que siga con nosotros a través de la señal de los. Para celebrar los 200
5: años de la consumación de la independencia nacional, será recreada la entrada del ejército trigarante a la capital del país. El recorrido iniciará en el castillo de Chapultepec y culminará con la llegada al Zócalo por la calle de Madero. Ceremonia por la consumación de la independencia.
1: Sábado, 17 horas. Domingo,
10: 16 horas.
4: Dinero y sexo tienen que estar a la mano, porque si no se habla,
2: hijo, sí, problemas. Sí, sí. Van casi a la mano los problemas justamente del dinero con el sexo, o sea, es, es como los castigos, ¿no? Sí,
4: es la manera de controlar, la manera de vincularse. Nos acordamos que cuando estuvimos enamorados no tocamos el tema y damos por hecho y nos vamos sí. de frente. ¿no?
5: Cuando el dinero y los problemas económicos entran por la puerta, ¿no? el, amor. el amor sale inmediatamente por la ventana. Nos habla de, de este tipo de cosas que, por, para empezar, pueden no estarse hablando, no estarse llegando a acuerdos entre la,
0: la pareja, las personas involucradas. De pronto estamos todos en nuestra casa y, y no hablamos del elefante que está en la sala. ¿no? ¿Y cuál es ese elefante? Pues justo estos temas, los temas económicos. Comunicación, información, confianza son elementos fundamentales para que la relación de pareja se lleve bien y en todos sus canales. La planeación pues, es una obligación mayor por el tema de las colegiaturas, por el tema de la alimentación, el vestido. Sabiendo planear, ¿te puede quedar ese, ese porcentaje para ti, para tus gustos? El nivel de divorcialidad en México se ha incrementado de
5: manera importante y que el problema o la cuestión económica de, de los dineros, de los centavos, pueden ser las causales de ese sí. incremento de los divorcios.
3: Que
4: hacer pareja es mucho más que amarse, ¿no? o sea, digamos que es un componente fundamental pero es proyecto y cualquier proyecto requiere recursos. Yo hablaría primero de quién nos educó en el, en, el, en el asunto financiero y cómo se vinculó emocionalmente eso en nuestra casa.
0: Como seres humanos, así como tenemos un ciclo de vida de que nacemos, nos desarrollamos, somos niños, jóvenes, todas esas etapas de nuestra vida biológica van acompañadas también de una etapa de, una vida, de un ciclo de vida financiero. Creces, te vuelves universitario y ya te ofrecen tu primera tarjeta. Ya después te casas o te juntas con alguien y ya vienen otras necesidades. Empieza a envejecer la población y necesitamos prever el ahorro para el retiro.
5: Desafortunadamente en México todavía las mujeres tienen una participación económica todavía menor a la que se tiene de los varones.
4: La expresión de quien tiene guardado el dinero en una cajita escondida uh -huh. no es la expresión del malestar de uno, es la expresión de un nosotros, algo no funciona ahí y está hablando de dos, no de uno. Sí.
6: A las cinco y media del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que, desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres, mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita.
9: El 2 de octubre, que está por conmemorarse, Estábamos en la plaza, la tita y yo, y nos tocó la matanza. O sea, estábamos viendo a los líderes y en un momento dado este, vimos como los guantes blancos aparecieron y taparon las bocas de, del que estaba hablando, la boca del que estaba
6: hablando. Cuando un estudiante apellidado Vega Anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo. En vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó. A pesar de que los líderes del Consejo Nacional de Huelga desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el altavoz ¡No corran, compañeros! ¡No corran! ¡Son salvas! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Calma! La desbandada fue general.
9: Porque de allá, arriba del tercer piso, salieron las ráfagas y mi compañera dijo... Se cayeron, estábamos con una manta, Tita y yo, y nuestros compañeros se cayeron. Al caer, dijo ella, córrele. Y ya cuando corrimos, nosotros corrimos hacia las ruinas. Ya cuando íbamos a, en Cuclillas, ya las balas silbaban arriba. Así es como recuerdo el 2 de octubre. Estamos aquí, en este palacio negro de la y emblemático. Yo estuve aquí presa hace 53 años, cuando el ejército entró al CU y nos trajeron aquí porque ya no había prisión para mujeres en ese momento. Estaban todas saturadas. Más de 200 estuvieron aquí por el 68. Nuestros nombres están en unas placas acá adentro. Ahí está la placa con todos los nombres de hombres y mujeres que padecimos prisión por el 68.
6: Posiblemente no sepamos nunca cuál fue el mecanismo interno que desencadenó la masacre de Tlatelolco. ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La cólera? ¿El terror a perder la fachada? ¿El despecho ante el joven que se empeña en no guardar las apariencias delante de las visitas? Posiblemente nos interroguemos siempre junto con Abel Quesada. ¿Por qué? La noche triste de Tlatelolco, a pesar de todas sus voces y testimonios, sigue siendo incomprensible. ¿Por qué?
2: Bueno, pues 2 de octubre no se olvida, como ustedes ya saben, es un una fecha que en México tiene muchísima relevancia, mucho significado y que siempre, pues, eh, lo ponemos en todas las conversaciones, ¿no? Sobre sí. todo en sí, este claro. momento que pues mañana es justamente. Y todo lo que sucedió hoy en Tlatelolco y el significado que esto tiene. Entonces, bueno. Pues conmemoramos, por supuesto, ese día. Y eh, bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que mientras ustedes están viendo esta cápsula y todo lo que les ponemos, aquí seguimos en el conversación. Porque realmente es un tema que creo que nos toca a todos. A ver, Anaí, es ya es el último bloque. ¿Qué nos están diciendo? Ana? Es el último
3: bloque y voy a aprovechar para dar algunos comentarios que han sido relevantes y para que. Pongamos un poco incómodos a nuestros especialistas oh. <risa> y que nos respondan estas preguntas. Pero bueno, les pongo esta que nos dice: Si yo no le doy a mi madre, ¿por qué tendríamos que darle a la suya? ¿Qué opinan ustedes, especialistas? Nos preguntan. Y quiero hilarla a este comentario que también dice: Quisiera un consejo, porque mi esposo, por otro lado, esta usuaria mujer, se molesta porque apoya económicamente a mi mamá y la verdad es que lo tengo que hacer a escondidas. Entonces está en contraposición claro. de esta persona
2: que quiere apoyar a Cris, y la otra que dice como, ¿por qué hay que apoyarla si yo no apoyo a mi mamá? ¿No? Ese, si quieres vamos un poquito sí. paso a paso, ese y también un, un, el que nos dijiste antes, Ana, y que es muy importante, eh, que creo que van de la mano de la situación financiera de, claro. eh, a nivel nacional. O sea, sí sabemos que es precaria. O sea, la verdad es que no es así como muy este, bollante, es. ¿qué podemos decir de eso? Y por qué justo se refleja en este comentario que nos acaba de hacer Anaí de cómo las generaciones tienen que seguirse apoyando claro. unas a otras.
5: Sí, indudablemente que eh, la, la economía del país habla mucho del bienestar de sus propios pobladores, de sus propios habitantes, de su propia sociedad, y lamentablemente ahorita la pandemia, hay que también decirlo, hay que enfatizarlo mucho, la pandemia, la contingencia sanitaria ha tenido un efecto tan negativo en materia económica, en términos de los empleos, en términos de los ingresos que están llegando a los hogares y eso está generando este tipo de estrategias de sobrevivencia, ¿sí? Poder tener ese guardadito por acá o tener una reserva, como bien decía Miguel, ya acordada con la pareja, que eso pudiera quizás ser lo más idóneo, pero... Las, las personas tienen que hacer una serie de, 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 de mecanismos para tratar de prever ciertas situaciones y mientras, la, mientras haya comunicación en ello, creo que esa puede ser la resolución más apropiada para darle la vuelta a todo esto. Pero, nuevamente, es, este, los roles sociales que culturalmente están tan arraigados todavía, todavía en México, dicen no los hombres tienen que seguir siendo los grandes proveedores y no se salen de ahí. Yo creo que es una manera también de ir pensando de manera distinta a esos roles tradicionales del hombre y de la mujer. Ahora, y finalmente es si vamos teniendo esta prevención para el futuro y vamos haciendo esas estrategias que nos permitan el bienestar, pues nos van a permitir no solamente atender ese proyecto de vida familiar que comentábamos hace unos momentos, sino quizá a lo mejor hasta tener un, una reserva que nos permita apoyar estos gastos emergentes que pueden ser esos apoyos a la familia, a los
2: hijos, claro, por, claro. por decirlo. ¿no? Entonces, Ahora, en esto de, del apoyo a las mamás, es, es algo que yo escucho todo el tiempo en, en el gabinete de terapia. Y es un problema realmente, es como si en México tuviéramos ese mandato de te toca siempre apoyar a tu mamá. Y yo no sé si eso tendría que ser así, siempre me lo cuestiono porque la pareja está está empezando a salir adelante, está empezando a formar su, su propio espacio, a, a, a algunos tienen hijos chiquitos... Y se sienten obligados a mantener a, a sus mamás. Yo creo
4: que este, este también es un espacio que se nos va eh, pasando transgeneracionalmente. A veces ni hablado, ¿no? Porque mi mamá, ni mi abuelita hablado. ayudó, vivía en la casa de mi abuelito. Y entonces, ¿no? Yo creo que estamos justo en esta transición donde nos tenemos que hacer responsables y tener hijos que no sea la inversión o el seguro que me va a garantizar que a mí alguien me va a mantener. ¿no? no ha sido forzosamente así, sabemos que hay muchas mujeres que se han dedicado al hogar, que quedan desprotegidas al final, sabemos que hay muchas eh, circunstancias, pero creo, Cristina, que hoy tenemos que hacernos responsables de nuestra existencia y no pensar que los hijos están obligados a darnos sí. nada. Uno tiene hijos por alguna exótica razón, pero no para que te mantenga. No, no, no se trata de eso. Bueno, en el caso de que esto ya exista y que, que sea la condición de la familia, creo, mi, mi, mi sugerencia sería, uh, como, como en el avión, ponte el oxígeno primero y una vez que tú estés a salvo, ayuda a los que están al lado. ¿no? Porque si no, sí. no puedes
2: ayudar. Sí, yo, yo me he encontrado, perdón la interrupción, con esta dinámica, que les cuesta trabajo pedirle dinero al marido durante muchos años. Y entonces, cuando ya tienen hijos, y por lo general son varones, a veces son mujeres, mm. pero cuando tienen hijos varones, ya le piden al hijo para entonces no enfrentar el seguir pidiéndole al marido. Exacto.
4: Y, y se vuelve ahí el, 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 la herencia, ¿no? Ahora te toca ser el te hombrecita de, este, de, lo, de la familia, aunque no lo hablemos. Y entiendo el enojo, porque a veces la familia eh, nuclear, y no la de origen, todavía no termina de resolver asuntos fundamentales, ¿no? Y, y bueno, y ese dinero se va a empezar a fugar hacia la... Pero también es cierto, y no sé si les ha tocado, pero el que genera el dinero es el que le da dinero a mamá. Sí. La que no generó dinero, la mamá no recibe. Mm. Ay, ¿y por qué a mi mamá no? Ah, pues porque tú no trabajas. ¿no? Creo que sí hay toda una situación ahí que hay que hablar y que incluso no me cansaré de decir, cuando te vayas a emparejar... Háblalo, échale ojo al contexto. Oye, mi vida, tienes una mami que no ha trabajado nunca. ¿no? ¿Cómo ves en unos 15 añitos cómo nos seguir con este tema? ¿No? Vamos previendo qué va a pasar. A lo mejor la mamá de verdad ha sido una enorme madre, se quedó en casa. Claro. Pues vamos a ponerle un negocito a tu mami que le gusta hacer tal y tal o vamos cubriendo a la mamá de otro modo o vamos a hablar con el papá. Pero creo que responsabilizar la familia nuclear de la familia de origen en principio me
3: parece que es algo que tenemos que ir terminando. Sí, Abby, qué valioso este consejo porque justo nos preguntaron, Cris, eh, nos sé dice, si quiero escuchar sugerencias de cuando estás en el relación de noviazgo, porque ya no es eh, en el tema de matrimonio, de noviazgo, ¿cómo debería de hablarse este tema para que desde un principio se pueda ir hablando que, de lo que
0: nos comentabas? Ah, pues yo creo que es una muy buena pregunta, porque justo en el noviazgo es cuando se van sentando las bases de una futura relación, uh -huh. ¿no? Entonces, a ver, somos novios y recibimos una beca, 500 pesos tú y 500 pesos yo, pues vámonos eh, haciendo responsables de, de los gastos, ¿no? Creo que es una muy buena etapa de poder hacer una práctica este, sin muchas consecuencias y tampoco sin muchos recursos, y para ver también cómo, cómo podemos ser tolerantes al tema de cuánto de mi dinero te doy o no te doy. Creo que ahí claro, claro. mutuamente se pueden dar cuenta del de, de, de apego que pueden tener al dinero, no sé si llamarlo egoísmo, quizás sí, bueno, dejémoslo en apego que puede haber y, y, y darse cuenta, es un poco como el tema de la violencia, en, cuando en el noviazgo se da la violencia, pues no puedes esperar una cosa distinta ya cuando formalizas una relación. Entonces, claro. sí hay que irlo, irlo viendo. Yo sé que cuando uno está de novio, pues quieres impresionar, yo pago. No, 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 vamos a sentarnos... Es una vez, sociedad tal moderna. Tiene,
2: tal vez tiene que, que haber un elemento antes de ese... No sé si estás de acuerdo, pero del compromiso. Porque... No en cualquier tipo de noviazgo, ¿no? Supongo, ¿no? Claro. O sea, sino ya cuando ya estamos hablando de la posibilidad de compartir la vida, de vivir juntos y de, de hacer cualquier ritual sin quieres o no quieres, no importa. Pero sí. ya cuando hay un compromiso, ¿no? Porque si no, nos van a decir, oye, en el noviazgo, ¿cuándo? O sea, ¿de qué, ¿a qué edad? Cuando ya hay un compromiso de decir quiero vivir la vida contigo, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Pero también esto me da muy bien eh, pie hacer un comentario. Yo creo que cuando uno... ...dialoga con su pareja, no, las cosas no se escriben en piedra. ¿Qué quiero decir? Cuando tú tomas una decisión financiera de, de pareja en un contexto determinado... ...oye, ahorita los dos tenemos empleo, tenemos buenos ingresos... ...vamos a repartirnos los gastos así. Pasan los años y hay, hay un hijo, hoy hay más gastos. Esos acuerdos previos que tuvimos no tienes por qué enojarte... ...porque ya, ya lo estamos replanteando. Cambió nuestro contexto, cambió nuestra realidad... Te quedaste sin empleo, me quedé yo sin empleo. Hay que ah, volverse no, a sentar. Es que desde un principio dijimos que tú ibas a dar el 50%. Sí, perdóname, pero mi, mi circunstancia cambió. Claro. La circunstancia de todos cambió. Entonces, hay que sentarse a replantearse esos términos. Oye, tienes un mayor ingreso tuyo y un mayor ingreso yo. no, 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 vamos a ahorrarlo. Claro. Es lo que yo quiero decir. Esta, las relaciones de pareja son dinámicas.
2: Claro. no, 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 hay que replantearse todo todo tiempo todo Hay tiempo.
0: replantearse todo el y eso creo que es un buen ejercicio hacerlo desde el noviazgo, como tú bien dices, a partir de un momento en donde hay una expectativa de una permanencia, de un plan de vida juntos.
2: Claro. Oigan, acompáñenme a ver, como todos los viernes, por favor, la cartelera de lo que va a suceder la próxima semana. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a ofrecer durante toda la semana que entra de los temas en diálogos? Acompáñenme.
1: La próxima semana, no te pierdas diálogos en confianza. ¿Sabías que desde el embarazo es posible tomar medidas para cuidar los dientes del bebé en gestación? Se piensa que las caries en los dientes de leche no importan porque son temporales. Sin embargo, pueden afectar la salud. El lunes, infórmate sobre los dientes y su cuidado. La muerte de alguno de los padres, los problemas de la economía, la migración, pueden, entre otros factores, ocasionar que los hermanos mayores se hagan cargo de los hermanos pequeños, ocupando un lugar distinto al que les corresponde en la familia. ¿Cómo se altera la dinámica familiar cuando esto sucede? Acompáñanos este martes y te lo diremos. ¿Tienes amigos? ¿Cuidas y procuras tus relaciones de amistad? Los amigos son un vínculo fundamental basado en la confianza y el afecto. Suelen estar presentes en las distintas etapas de la vida y en nuestros momentos más difíciles. Pero, ¿todos sabemos hacer amigos? Reflexionemos juntos este miércoles sobre el significado de la amistad. ¿Conoces lo que debes hacer para pagar tus impuestos? ¿Sabías que puedes hacerlo vía electrónica o en persona? Pagar impuestos es una obligación y una responsabilidad que siempre genera preguntas, dudas y hasta prejuicios. Este jueves, infórmate a detalle y no lo postergues. Se piensa que las personas con una discapacidad psicosocial no pueden tener relaciones afectivas en pareja, pero... ¿Por qué es así? ¿Hasta dónde los prejuicios sobre esta discapacidad pueden determinar que una relación de pareja no se consolide? Este viernes platica con nosotros. Visita nuestro blog, escríbenos a nuestras redes sociales o comunícate al 55 51 66 4000. Y no olvides que Diálogos en Confianza es un espacio
2: para ti. Bueno, pues está muy interesante todo lo que vamos a ver la próxima semana y recuerda que nos puedes mandar desde ahorita ya tu testimonio, tus preguntas, tus dudas, por favor, de cualquier día de la semana. Y bueno, se va a quedar sobre la mesa un tema que nos acaba de decir Anaí, que me parece súper interesante, que eh, se lo están diciendo en redes y, y es un, un tema que también a ella le, le preocupa, ¿qué pasa con el dinero cuando somos eh, novios? cuando estamos apenas saliendo y eh, se enfrenta uno a los gastos de la relación la pareja, claro. de noviazgo. Entonces, bueno, pues se lo ponemos por ahí a nuestra este investigadora del de tema de los viernes. Por supuesto, lo vamos a poner sobre la mesa porque creo que también sí. tiene otra dinámica. Pero bueno, hablando de cuáles otras preguntas nos tienen, ya la última. Yo porque quiero ya dejarles
3: estamos aquí. una última por la mesa porque estamos al hombre no le deben de dejar todo el dinero porque le damos chance de mantener a otras. ¿No saben lo, lo seguido que hemos recibido este tipo de mensajes? Como de no quiero dar porque me ha sido infiel muchas veces. Entonces sí voy a tener mi guardadito porque ya no hay esta confianza. Claro. Y yo no sé a quién le está dando ese dinero. Ah, Otro yo, tipo de yo, a yo, ver, Yo, yo, fidel, yo, yo, fidel, yo gane, pensaría económica. que
4: mejor si vives con el enemigo, no tiene caso formar pareja más allá del dinero. Si tú vives con alguien que tienes la certeza que te va a ser infiel, ¿Para qué estás ahí? Ya, pero no se trata del dinero entonces, ¿no? Claro. Porque si yo duermo con el enemigo, no es un, un problema de dinero, es un problema de... O no sé si es una creencia o una realidad. Claro. Y entonces
2: habría que separarse. Claro, por supuesto. A ver, un, una última frase a forma de conclusión.
0: ¿A forma de conclusión? Tenemos dos minutitos. Eh, simplemente platiquen en pareja de estos temas. Partan del supuesto de que esto es por el bienestar de ustedes. Y los invito, este, si me permites, Cristina, a que puedan participar en la Semana Nacional de Educación Financiera del 4 al 15 de octubre en un formato virtual. Pueden entrar a la página de la Conducef, www.conducef.gov.mx y desde luego también a la página del ABM, www.abm.org.mx, en donde podrán encontrar muchísima información dinámica, muy bien presentada, interesante, de tal manera que aprendan a manejar sus finanzas personales, sus finanzas en pareja y que puedan este planear su futuro de una mejor forma. Muchísimas gracias.
2: Y bueno, todo eso por supuesto va a quedar en las redes, redes para sociales, que puedan acceder. ¿sale? A forma de conclusión.
5: Eh, finalmente yo creo que la sugerencia es una comunicación asertiva una comunicación empática y un proyecto de vida en
2: familia. Gracias. A forma de control.
4: Romper creencias y educarnos. Por favor, educarnos sentimentalmente que va a repercutir directamente sobre el dinero.
2: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a los tres. Anaí, gracias. muchísimas gracias. Gracias. gracias, a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí la próxima semana para hablar del tema de salud mental y la pareja aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, también nos vemos en mis redes. Cristina Jauregui. Búscame en todas las redes. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias y bueno... Eh... Cris, pues nada, gracias a todos los que participaron también en el programa porque es súper
3: importante su opinión. Recuerden que toda eh, la información está en nuestras redes sociales y pueden ver este programa cuando ustedes quieran en nuestro Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Cris.
2: Por supuesto que sí. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ensamble Artesano 2020 una iniciativa de Fundación
4: Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya en alianza con México Territorio Creativo, Design Week México, cara larga y estafeta, con asesoría de Ingeneris y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ensamble Artesano 2020 fortalece el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y hombres afectados por la incertidumbre económica ante la emergencia sanitaria en México. Promueve vínculos de creación y diálogo entre grupos artesanales y diseñadores. Ensamble Artesano 2020 genera así nuevos lenguajes que fomentan la innovación en los procesos artesanales sin perder la esencia e identidad del conocimiento ancestral.